0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amiga Vero Arroyo y él es mi buen amigo
1: Carlos Barrios y estamos en un episodio más de Intramuros Podcast. Comenzamos. Comenzamos. Hola amigo. Hola Verito, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. ¿Y tú?
1: Eh, un poco sorprendido, ¿sabes?
0: ¿Por qué? Porque tenemos
1: un invitado medio extraño el día de hoy que es un conejo, creo que bolero. no sé dónde lo haya sacado, Verito. Tuvo,
0: tuvo tuvo, bueno, Es correcto, tuvimos una falla...
1: Tuvimos porque... una falla técnica con nuestro pedestal del otro micrófono. Exacto. Pues, nos entonces tuvo pues, ¿para hacer... nos, vino, nos tuvo que venir a ayudar a nuestro conejo teibolero. Es correcto,
0: solo que no sé cómo llamarlo. Pues, Amigos, bueno, ayúdenos.
1: Sí, ayúdenos a ponerle nombre al conejo teibolero. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Verito?
0: Hoy traemos un, un tema súper padre, súper interesante. En algunas veces a mí me indigna, me enoja, me apasiona. Eh, y bueno, sin más, vamos a comenzar. Eh, se trata del sistema penitenciario y dinámicas carcelarias. O sea, vamos a platicar un poquito de Puebla y México. No, no, es más, un poquito más de Puebla para que no haya ahí alguna, algún conflicto con los seresos de otros estados. Y para platicar un poquito en relación a la experiencia y a la teoría y la doctrina. Y lo que de...
1: aparentemente tiene que ser. ¿no?
0: Exactamente, porque tú sabes que el mundo del deber y del. Bueno, del ser y del deber ser distan. Muy distante de lo que realmente podría ser. Exactamente, exactamente. este vam Vamos a empezar sobre a, Hablando un poquito de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Puebla Que esta es la que podríamos decir que rige Las normas o la normatividad interna De los centros penitenciarios en Puebla Se supone, entre comillas, guiño guiño No sé guiñar, pero guiño guiño, guiño. guiño. <risa> Eso es <risa> Yo me siento como muy tota haciendo eso Entonces, no, lo haré sí. para evitar bullying Exactamente <risa> Por cada
1: like que nos den, Vero va a ser un guiño. ¡Ah, rayos, no! Bueno, sí. <risa> like. Like. Entramos un espon... ¡No, ya! Hoy <risa> estamos desatados. Era cierto lo del, gui... lo del like, ¿eh?
0: Sí, obviamente. ¡Rayos! <risa> está bien grabar en uno con puro guiño. <risa>
1: bueno. Okay, okay. No, imagínate. O sea, si tú nos das un like, Vero te va a mandar un video especial para ti. ¡Oh, right! ¡No, el ojo.
0: <risa> Pero no se burlen tanto, por favor. Bueno, tú sabes que... En de, de, solamente hablando del sistema penitenciario no nos vamos a meter a, a otro tipo de sistemas procesales o sea, no nos vamos a meter al civil, mercantil administrativo, no, solamente en el aspecto uh -huh. penal Hay esta nueva ley de ejecución penal habla de principios rectores del sistema penitenciario, entre ellos o sea, pero ¿baste en tu mente eh, el, en una idea amplia de, en práctica de estos principios Dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Yo cuando los leo digo, ¡ay, qué hermoso! Y te podría dar una cátedra entera de cada uno de estos, de estos principios. Y hay libros y libros y libros.
1: De cómo deben de ser las cosas.
0: Ajá, Exactamente pero al... Guiño, guiño Guiño, guiño Voy a hacer así Imaginen que estoy guiñando el ojo Oye, el hashtag es guiño, guiño, guiño Guiño, guiño Exacto, exacto Pero pues cuando entras a los Cerezos Yo he tenido la fortuna de entrar a todos los Cerezos de Puebla Incluido el CIEPA eh, Estatales, municipales y distritales Y pues yo no veo muchos de estos temas, ¿no? O sea, yo no vi mucho debido proceso Mucha transparencia, mucha legalidad Ni dignidad, ni igualdad Nada, ¿no? algunos en esta ley de ejecución penal, algunos derechos y obligaciones de los cuales también habla, es un poco de la prisión preventiva, de la libertad condicional de, y de la libertad anticipada, que va en su momento cuando ya empecemos a hablar de este tema, pues ya lo platicaremos, ¿no? Y finalmente habla de las bases de la organización del sistema penitenciario, que es el respeto a los derechos humanos,
1: guiño, guiño. Guiño.
0: el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el salu la salud y el deporte. Me gustaría que todos estos principios y todas estas cosas que te acabo de decir, todos estos chistes, digo esta ay, ay, dinámica... Ay, perdón. <risas> guiño, guiño. Que te acabo de decir es, eh, lo tengamos como base o como cimiento de lo que vamos a hablar hoy, de todas las dinámicas carcelarias y cómo es realmente nuestro sistema penitenciario en Puebla principalmente.
1: Sí, y mira, ahí, hablando de esto, te voy a hacer un comentario. ¿Ves que Derechos Humanos hace una calificación de los de los Cerezos? Claro. Como vamos a hablar de los Cerezos de, los de Puebla, voy a empezar diciendo de lo siguiente. Uh -huh. Tenemos dos de los peores Cerezos a nivel nacional, de los peores calificados, que son el de Acatlán uh -huh. y el de Zacatlán.
0: Yo pensaría que no nada más esos, ¿no? O sea, ¿en base a qué estás comentando mm. esto?
1: ¿Ves que Derechos Humanos tiene diferentes rubros sí. donde va a otorgándoles una calificación? Uh -huh. Salimos de lo más bajo en, a nivel nacional en, en esos, esos dos. dos. Sí. Zacatlán, es
0: muy sí. interesante. Acatlán es uno de los cerezos en donde eh, la comisión de los delitos de robo de autopartes y de ese tipo de robos menores, pues se vive a, al día, ¿no? Y Zacatlán es muy cierto, ¿no? Son más como delitos, ahí sí es más como de violaciones, homicidios. Sí, en general, digo, el robo está es como el sí, pan todo, de cada es, día. ¿no? Sí, en todos lados. Ajá, Pero
1: exacto. Yo creo que por la misma, lo, lo que platicábamos en un episodio anterior, que como es la entrada a la, lo que es la Sierra Norte, donde hay ma, más población indígena Ajá. o más cuestiones de bajos recursos, yo creo que podría ser por eso, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? En donde todas estas cuestiones tradicionalistas. De lo que platicábamos el anterior, ¿no? Que si no lo vieron, por favor, veanlo, está súper interesante. En donde, por ejemplo, las cuestiones sexuales, ¿no? Ajá. De que si no es la, la esposa, es la hija o la otra hija. O sea, como que cubren esos roles no nada más la mujer, sino también los hijos, ¿no? Ajá. Pero que me parece muy interesante este, este punto. Es que, ¿sabes qué?, hay tantos temas, tantas críticas que se pueden hacer al sistema penitenciario y tantas dinámicas carcelarias nocivas eh, en sociedad, ¿no? Pero vamos, vamos por partes. Me gustaría que empezáramos a hablar de, del proceso penal y enfocándonos a los puntos eh, de cómo se lleva este proceso penal los defensores públicos, la sentencia y la detención. Uh -huh. Tú sabes que... Que los, el proceso penal, que te lo platican, eh, que fue... que Toda nuestra legislación es copiada, ¿no? De, de todas partes del no, mundo. No, y deja
1: de eso. Es perfecta. Guiño, guiño. guiño.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y sabemos que es copiada de, de, de muchos lugares a nivel internacional, pero solamente la copiaron, la tradujeron al español y ya y dijeron sí, ya hay que aplicarla.
1: Dijeron no vamos a hacer un estudio social para ver qué es lo que México ah, se no. necesita no, supuesto, y simplemente no. vamos a lanzarlo porque se nos ocurrió. Ajá, exacto. porque esto funciona ya. Ajá. Pero... Y creen
0: que va a funcionar acá.
1: ¿Pero quién los legisladores no saben qué tipo de sociedad tienen?
0: Exactamente. Pues es que dijeron, sí, va a funcionar. Guiño,
1: guiño. Mm, guiño, guiño. Ay, me encanta el guiño, guiño, sí, de guiño. Hoy. Eso es, <risa> guiño, guiño.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y dentro de todo el proceso penal, el cual no se respeta, por ejemplo, desde el momento de... Desde el momento el, el platicamos, ¿te acuerdas cuando platicaste el tema de Francia Ruth? Que por Ajá. favor no se lo pierdan. Este... Sí, eh, en, en el tema de cuando yo voy a levantar una denuncia, de que voy y tienes que cubrir determinados requisitos antes de que de verdad te tomen tu, tu denuncia, ¿no? De que cuánto tiempo ha pasado, que si eres mayor de edad, de que no es cierto, de que si eres hombre no te pueden golpear uh -huh. ni violar, de que si eres la esposa no te puede violar, no se le llama violación. O sea, un buen de temas que dices, güey, si vengo a decirte algo es porque ya no puedo y necesito que me ayudes tú como autoridad, guiño, guiño.
1: ¿No? <risa> <risa> ya, y ahora vamos al hecho lo que igual <risa> hemos platicado que no, no hay empatía con las exacto. personas que van a denunciar uh -huh. Tú, tú bien lo dices Si recurro a ti, recurro a ti Sí, como tú bien lo dices Si recurro a ti uh -huh. es porque Yo me siento ya violentado uh
0: -huh. Más de lo que Ajá,
1: De lo que por el delito ya fui víctima, ¿no? Ándale O, o tú, tú como persona sabes que lo que me estás haciendo Está mal uh -huh. Y necesito ayuda de una autoridad Exacto Guiño, guiño. Las son las orejas del conejo ah. <risa> Sí, él también hace guiño guiño. Ah, exacto, guiño, guiño. Y todavía llegas a, a una oficina uh -huh. donde las personas que te atienden son prepotentes uh -huh. o bien no te dan la atención que tú requieres. Uh -huh.
0: Aparte de las instalaciones, ¿no? Me ha tocado ir en algunas ocasiones a algunos ministerios públicos, este, y, y desde que llegas se siente un ambiente horrendo. Las personas están ahí comiendo quién sabe tanta porquería. Te atienden peor que las cajeras de Sara. <risa> o sea. <risa> Guiño, guiño. ¿Eso no lo para. o ya O no sea, si, eso... si
1: algún día nos vas a patrocinar, olvídalo.
0: <risa> Sara, patrocínanos y decimos que atienden súper
1: <risa> Exactamente. No, o sea,
0: te atienden súper feo. Aparte, imagínate una mujer, hombre, quien sea, una persona que fue víctima del delito de violación o de ataques al pudor, llámese manoseos, este, y va, y, y no nada más fue víctima de la violación que ya sufrió, no... O sea, también es víctima de que con el MP le tienes que volver a contar todo y a ver si te cree. Y luego tienes que ir con el médico y el de, del MP y a ver si te cree. Y te tiene que hacer otro oscultamiento
1: y a ver si te cree. O sea, estamos hablando de una revictimización.
0: Exacto. Ya lo viví una vez
1: como víctima, más es volverlo a vivir y todavía una tercera vez lo tengo que volver a vivir.
0: <coughs> Exactamente. Okay. Y aparte, mientras que lo dices, mientras que lo escriben, mientras que lo vuelves a vivir con el, con el médico... O sea, y tantas veces que, como bien lo dices, te tienes que revictimizar.
1: Y, y aparte, vamos. Vamos, pues. Va, no, no, no vamos. <risa> vamos a pensar que, que por manera, por el proceso, uh -huh. tú tienes que hacer eso, ¿no? Pues está establecido. Uh -huh. Pero si todavía te atendían de una manera humana. Exacto. Que te dijeran... Empática, bueno, como dijiste. Exacto. Que te dijeran, yo, a mí me gustaría ser tratado... De esta manera, porque aparte que ya sufrí este delito, uh -huh. volver a decir esto. Exacto. Pues
0: no. O sea, y con una ayuda psicológica, terapéutica, si te acabo de sufrir esto, sea lo que sea, el delito que sea.
1: Mira, mira ponle que así como está la situación, uh -huh. yo me conformaría con que la, la primera persona que esté en contacto con la justicia uh -huh. pública fuera un poquito más em eh, empática. Okay, yo vale, creo vale. que de ahí podríamos decir, sería un gran uh -huh. avance. Va, exacto. A que pasara, yo creo que ya lo demás, por lo menos, eh, esta persona es quien abriría la confianza ajá. para que tú te sintieras mejor una vez que ya te cometieron algún delito.
0: Exacto, ya que tú lo vas a platicar, ¿no? Uh -huh. Como decíamos, con independencia de qué tipo de delito sea, ¿no? Cada quien puede este resentir la violación o el robo de automóvil, o sea, cada quien lo siente como, como, como cada quien sí. puede, ¿no? Entonces, como lo vive, literal. Ajá, exacto, como lo vive, ándale. Entonces, entonces volvemos al proceso penal, ¿no? Desde el momento en el que vas, levantas tu denuncia, eh, todo feo. O sea, y no bajo un debido proceso. Y bueno, ya se sigue todo el proceso, guiño, guiño. Y al momento, por ejemplo, de la detención. Yo no he visto, ni me han contado de las múltiples entrevistas en las que yo he estado... O he realizado A mí ningún interno me dijo Que le leyeron sus derechos Que le dijeron Tienes derecho a esto Tienes derecho al otro Este Guarda silencio Porque bla Y que le hayan dicho Mira acá está la orden de aprehensión Girada por una autoridad Este Competente uh -huh. Por esto 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 Y esto Y esto Y tienes derecho a tal Nunca O sea llegan Y te, te agarran Como pueden Y te golpean Con lo que pueden o sea, no hay una detención guiada bajo los mínimos derechos humanos hacia la persona. Y
1: aquí, aquí me surge una duda. Uh -huh. Tú sabes que principalmente quienes hacen las detenciones son los policías ministeriales. Uh -huh. Antes judiciales. Antes judiciales, exactamente. La policía ministerial, uh -huh. quien se supone que tiene uh -huh. una capacitación constante. Ah, claro. Entonces aquí me, me surge una duda. Y es cuestión del policía que se siente súper poderoso uh -huh. de que realmente es... Pasó, pasó un robo. A ver, ¿a, a quién me agarro? Uh -huh. Literal, fabrica, fabricar todos los hechos para decir, este fue.
0: Y es que aparte, tengo personas conocidas, que, justamente hablando de este tema, uh, no quiero generalizar, pero algunos policías, el antes PFP, o sea, el Policía Federal Ajá. de Caminos, le exigían, así como en una fábrica te exigen la maquilación de 10 tazas, al Policía Federal antes le decían, no sé si ahorita se siga practicando esa mala práctica, valga mm. la expresión, pero al día tienes que tener tres eh, detenciones. O sea, güey, no son papitas. O sea, no es que, a ver, hoy quiero tres tazas. No, güey. O sea, se es manda? persona. Ajá. Y son personas. Y si cometieron un delito, vas a la cárcel y Si no lo cometiste, pues no vas. He conocido también internos en eh, quienes están ahí porque les en este tipo de malas prácticas, abrieron su tráiler o... ¿Cómo se le llaman esos camiones enormes que traen mercancía atrás? Tráiler. Ajá, tráiler, camión enorme que traen mercancía <risa> atrás. Ajá. Abrieron y dijeron, es robado. Y el güey, no. ¿De dónde? Ajá, así de, güey, lo, lo voy a llevar de tal estado a tal estado. Es robado y lo meten a la cárcel. Porque el policía tiene que cubrir con su cuota mínima de arrestos. Oye, o sea...
1: Mira, ¡No, güey! Te, te voy a contar Ay. una... Güey, <risa> no, eso no. <risa> una, una anécdota que alguna vez escuché. Imagínate, una persona que es de una zona medio marginada, ¿no? De la, de la Sierra Norte de Puebla,
0: uh -huh.
1: viene aquí a Puebla Capital, con intimidación lo detienen porque se oye razón, uh -huh. y le preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, es que yo vendo pollo, soy pollero. ¡Ay! Y mira, con eso Tuvieron más que suficiente para fincarle responsabilidad oh, Por esa declaración Y aparte en Puebla, o sea, que no ah, tiene sí, nada que sí. ver No es sí. una fronteriza ni Ajá, nada y, 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 ¿Y qué estás cruzando? ¿Qué onda, no? Pero no, o sea, literal, por lo de ¿Soy pollero? ¿Así eres no. neta? Sí, o sea ¿Qué? Tú tienes una lógica ¿No? Si te están diciendo, vendo pollo y soy pollero Pero no, aquí la cuestión A lo mejor, como tú dices, es una cuota <coughs>
0: ¿Perdón? ¿Dónde está su diccionario? Que esa palabra no existe.
1: ¿O dónde está su...? Deja el diccionario, una de verdad, una lógica. Oh, o sea, un sentido común. Sí, oh. si te están diciendo, es que yo me digo... Bueno, o sea, no, yo creo que no todas las personas te van a llegar a decir, me dedico a la compra-venta de aves. Sí, no,
0: exacto, o sea... Ay, es que son, ese tipo de malas prácticas Como que dices, mejor por qué no ocupas Esa lógica tuya tan, tan extraña Para hacer bien tu trabajo y para encaminarlo A lo que efectivamente puede ser No para que alguien de, con, con tal vez Un al, analfabetismo O escolaridad no tan a, a, Elevada, o sea, te diga Soy un pollero O sea
1: Y aparte es una palabra medio coloquial Que no necesariamente es, Exactamente. Pero es lógica.
0: Ay, Dios mío pero bueno, siguiendo con esta, con este tema, ¿no? Y, por ejemplo, un punto importante que te platicaba hace ratito y, y en relación a este punto del proceso penal, la sentencia. Se supone que la sentencia, guiada por un debido proceso, debe ser impuesta de manera proporcional. Es decir, que se te imponga un delito proporcional, perdón, o sea, que se te imponga una sanción proporcional al delito que cometiste. Si robaste una tasa, pues que te pongan dos meses de cárcel. Si robaste un automóvil, o sea, depende de lo que cometiste es la sentencia que se te imponga. Conozco internos que, que robaron un estúpido celular de no más de 200 pesos y el güey le está en la cárcel tres años. ¡Tres años! ¿Y sabes cómo sale el vato?
1: La Escuela del Crimen, pero...
0: Universidad del Crimen. Fíjate que a esos términos me, me molestan un poco, ¿no? La Universidad del Crimen el delito, pero son reales.
1: Pues sí, o sea... O sea, es
0: real la realidad.
1: Si tú te robaste un teléfono Ahí te enseñan a Roberto un coche. ¿eh? Ah,
0: claro. Y el vato regresó. Ya Ajá. no por un celular, ya por
1: algo más choncho. Por, ahora por un por un carro. Ajá. Pero también tenemos una sociedad que, que cree que entre más fuerte es el castigo, es mejor para la persona. Uh -huh. O sea, literal, como tú, tú lo acabas de decir, México es, México tiene una población, una sociedad, que cree que por cualquier delito debería de ser cárcel. Uh -huh. O sea, liter, li, literal, sí. Li, Vamos al ejemplo de, bueno, tienes un cerdo ahí también. Sí. Si te robas un cerdo, yo creo que a, a había, hay otros medios con los cuales puedes reparar el daño. Claro. Y, y si no tienes alguna enfermedad, vas a aprender con eso no, no lo vas a volver a cometer, uh -huh, ¿no? Exacto. Pero no, o sea, la misma sociedad te dice, si te robas algo vas a ir a la cárcel, uh -huh. independientemente de lo que sea. Uh -huh. Y entre más duro sea el castigo, mejor, mejor. señor juez. Ándale. Mejor señor juez.
0: Bien, por el sistema penitenciario. ¿no? Sí,
1: e eso es justicia. Uh -huh, uh -huh. No,
0: fíjate que Estaba, no. estaba viendo que, que en Noruega, no tengo perfectamente bien el dato, pero en Noruega los delitos no exceden no más de ocho años, por ejemplo. Pero hay poca reincidencia, poca y nula, o nula. O sea, no hay reincidencia, al centro penitenciario hay una cárcel para X número de personas y tiene mucho menos de, esa, de ese número de personas para lo cual, para lo cual estaba destinado ese, ese centro penitenciario y no vuelven a cometer delitos. Entonces, algo nos está diciendo que ahí... Algo lo están haciendo bien.
1: Ahora, imagínate si traemos un sistema penitenciario parecido al <risa> de Noruega de México, Pues, ¿qué va a pasar? como
0: lo que intentan hacer ahorita, que ahorita vamos a verlo, pero, por ejemplo, de la libertad este, anticipada y ese tipo de temas en donde si sí, salte y vienes a dormir. ¡Ay, papi! O sea, no me imagino con un güey, a ver, mira, estás aquí por X delito o grave o lo que sea... Vete a trabajar, yeah. guiño, guiño, y regresas a dormir, ¿va? Y aquí te oh.
1: esperamos, por favor, te, ten, te doy las llaves. Ajá, ajá. No, no molestes al manotas porque ajá. se enoja.
0: Ajá, ajá, o sea... También hay que pensar, es triste, es muy triste, porque podría hacer estas cosas, pero para que se pueda, hace cuenta que coge toda la dinámica tan corrupta que tenemos en un, en nuestro sistema político, aviéntalo, como la mierda que es, con todo respeto, y, y, y venga, cimientos nuevos, adecuados, paga bien a los policías y dejan de pedir la mordida.
1: no Y, y también aquí viene otra cosa, cambia un poquito de tu mentalidad social. Exacto. No, po, eh, hay una frase muy cierta que decimos, cada, cada sociedad tiene el sistema que se merece. Exacto.
0: Y que tú mismo te lo has sí. buscado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero pues ya empezamos con un tema psicológico. Sí, ya, 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 ya empieza
1: el aire de la rosa. <risa> sí.
0: <risa> Ándale. Ok, pues bueno, ese es nuestro, nuestro tema principal, ¿no? Todo este proceso para, para que una persona llegue a la cárcel. Aparte me encanta cómo, por ejemplo, han cambiado el tema de reo. No le digas reo porque es este, en contra de su derecho humano. Dile interno. No le llames readaptación social. Dile reinserción social. No le llames. Güey, bla... o sea. Sí, el persona punto... privada de,
1: de su libertad. Ajá, exacto. PPL.
0: Ah, ándale. El punto de. Que, o, o el tema de que le cambies de nombre no le exime a la porquería que sigue siendo. Tú le puedes sí. llamar centro de felicidad social. Güey, Pues sigue siendo la misma. De por... Ajá. O... <ríe> Ajá, exactamente. Pero sigue siendo la misma porquería. Entonces, el punto no es cambiarle de nombrecito para que se más cool. O sea, el punto es cambiar la
1: dinámica interna, ¿captas? Ya me enojé. ¿Viste cómo sí, me enoja ya, este sí, tema? Sí, exactamente. Te, <risas> te pone muy, muy intenso. Es que pero, es un tema muy apasionante. Bueno, y, y hablando de las sentencias, también hay que uh, tocar un tema que son los defensores públicos mm. o de oficio. Imagínate. Muchas personas sí tienen el dinero, ¿no?, para conseguirse un, un abogado defensor particular. Uh -huh. Pero las que no tienen que recurrir al de oficio. ¿Y quién, es una, un, ¿Y quién es un defensor de oficio? Uh -huh. Una persona que lleva miles, miles de casos para, claro. para, para, para un abogado como tal, ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, que su salario no es el, el, el mejor. Mira un ejemplo en el... No sé si escuchaste alguna vez el documental de presunto culpable, uh -huh. que fue muy sonado, no recuerdo en año pero no tiene, no tiene mucho, en donde una de las faltas o una de las razones por la cual pudieron echar abajo el juicio o reaperturarlo, es porque ni siquiera el abogado de oficio tenía cédula profesional.
0: Ay, no es cierto.
1: O sea, bueno, bueno, así dime. Cuando, cuando él la presenta solamente era una copia certificada por un notario.
0: Bueno, pero déjame decirte que hasta hace pocos años tú solito te puedes defender. Eso da a entender que si tú como persona... X, que no eres abogado, te puedes defender cualquier otra persona que aunque tampoco sea abogado puede defenderte. O sea, ahí hasta cierto punto hay una apertura eh, en donde la persona aún sin cédula eh, profesional puede defenderte porque te, te repito que hasta hace pocos años cual, cualquier persona puede defenderse sin necesariamente ser abogado.
1: Ajá, pero ves que igual uno de, de los preceptos es que tienes que tener una defensa profesional y que si te encuentras en desventaja, por ejemplo, a un MP preparado, guiño, guiño. Guiño, guiño. Pues te encuentras en totalmente desventaja y está en tu contra, y ahí puedes, puede haber otras cuestiones que puedes eh, interponer.
0: Exacto. Y como dices, ¿no? O sea, imagínate en su escritorio cuántos expedientes tendrá, ¿no? O sea, cuántos a cuántas personas tiene que
1: defender. Y, y deja de eso. O sea, te estoy hablando en penales, bueno, en juzgados grandes, uh -huh. que hay uno un defensor de oficio en cada materia, que es materia civil, mercantil, así. Ahora imagínate, en, aquí en Puebla hay todavía muchos juzgados mixtos, uh -huh. que el, un solo abogado de oficio lleva ambas materias.
0: Exacto. Bueno,
1: todo, mejor dicho, todo, todo, ajá, todo, todo, ajá. todo, todo lo lleva un abogado de oficio.
0: Son todólogos.
1: Ándale. ¿En qué momento? Y no, no es por justificar, porque si por algo están de ahí, no solamente es por el <coughs> dinero, sino realmente porque le tienes fe a tu carrera y a tu persona, ¿no? Pero, ¿qué interés le vas a poner a cada cosa? Claro. O sea. Es que yo
0: siempre he dicho que las personas que están adentro de la cárcel pues son los pobres, son los jodidos, son los que no tienen para dar una mordida al juez, los que no pudieron esconder su, su expediente, guiño, guiño, o sea, pues es gente jodida. Conozco muchas personas cuando yo estudiaba la carrera de derecho. Eh, no, era como algo que pasaba cada año. Cada año alguien se accidentaba. Y fíjate que era muy simpático, entre comillas, obviamente. En donde siempre había fiestecitas y el que iba manejando estaba sobrio para llevarse a su amigo. Perdón, el que iba manejando era el que estaba ebrio y pues el que iba junto era el sobrio que lo, lo ayudaba uh -huh. y le decía, güey, me voy contigo para que te calmes. Y se moría y se, y se, se accidentaban y se moría el que iba sobrio. Entonces, obviamente tú sabes que a, a un accidente en el cual tú ibas bajo el efecto del alcohol, eres responsable. Es un homicidio culposo, exacto. Estás, mereces cárcel sí o sí. Y pues ahí están los tipos. A las ocho meses veías que regresaban los tipos ahí, ¿no? Entonces, no creo que hayan impuesto algún tipo de justificante legal para decir, no, no, no. Me obligaron a alcoholizarme y por eso me güey, ex... es que movi... sacaron del, al, del cerdito. Su lanita. ¿Y por qué ves a mi cerdito? ¿Por qué? <risa> ahí tengo
1: dinero. ¿verdad? Sí, eso es porque ahí tienes dinero. Ajá,
0: es... rayos, lo pondré más para acá. Exacto, o sea, sacaron de la alcancía, del colchón, toda la lana, pum, 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 y el vato sigue
1: ahí. Ajá, o aparte conozco a tal persona. Ah, no, qué... yo, ah exacto. El compadrazgo
0: exacto O algunos abogados que conocemos que son famosillos. Ah, ya sabes qué tipo de abogados sabemos, ¿no? El... O sea que... Dios nunca lo quiera, ¿no? Pero si tú te encuentras o yo me encuentro en una situación, dices, claro que lo quiero, porque eres tú, ¿no? Pero si yo puedo, ¿por qué no alguien más, no? O sea, ¿por qué no ver todas las atenuantes, incluso, de cada delito y verlo de manera individualizada? Pero bueno, ya que terminamos todo esto, que faltan miles de temas sí. que platicar de, dentro de la, del proceso penal, pero pues también tenemos mil temas que platicar de Ajá, dentro de la cárcel. Ya, haz de cuenta que ya cogieron al tipo... Súper, con todos los principios de dignidad, de debido proceso, bla, bla, bla. Ya lo detuvieron, guiño, guiño, Me voy a intentar guiñar. No, mejor no lo haré. No. Exacto. Ya lo detuvieron al, inter... al individuo y lo meten a la cárcel. ¿Vale? Dentro de esta eh, detención, imposi... imposición de sentencia y que te... Tú, como depende de la jurisdicción en donde se encuentra la persona y donde cometió el delito, y depende de la edad, del sexo de la persona y todo, te meto a esta cárcel o te meto a esta otra cárcel. Dentro de la cárcel te meto a determinado eh, lugar, ¿no? ¿Por qué me estás viendo así?
1: Porque no te creo, Vero. ¿Por qué? No te creo que sea así. O ah, sea, bueno. sea...
0: <risa> Por eso digo que dentro de esta dinámica... Sí, sí y eh... es, que, es que no
1: me hiciste guiño, guiño. Ah, sí, es cierto. No, me confundí. Voy a estar así todo el día.
0: Entonces, ¿de qué quieres? ¿Por qué me ves de esa manera? Bueno, pero exactamente no. Aparte, antes de seguir con ese tema, me encantaría hablar un poquito del tema de secuestro. Es un tema... Desde mi punto de vista, claro, eso es un delito fuerte, es un delito muy feo, ¿no? Que, que En donde si eres familiar de la persona que come, que a, a la que le cometió el delito de secuestro, pues te estarás pensando qué le estarán haciendo, Este, ya lo mataron, no le mataron, si me llegó la oreja, si me llegó el dedo, si me llegó el pie. O sea, sí es un delito muy feo para quien lo comete. Conozco internos que hay tantas ambigüedades y vaguedades dentro de nuestro de proceso penal y los delitos y los elementos de, de, lo, de los tipos penales en donde conozco, por ejemplo, una persona que sí, cometió un delito. O sea, él no lo niega, sí lo cometió. Pero por estar en el lugar inadecuado y ah, hacer la sí. típica tontera y le dicen, bueno, es que tiene esto, tiene el otro, juntan ah. los elementos y ¡pum! Está por el delito de secuestro. El vato no cometió el delito de secuestro, pero ahí va a estar 50 años. ¡50 años! años. Y el güey que violó a, una, a niños de tres años, que platicaremos de él después, ya salió y estuvo solo 19 años. Solo, para mí, es súper poquito 19 años. Entonces, como que yo digo, ay, ¿qué pasa con estos tipos de delitos y este tipo de, de sentencias,
1: ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no tenemos, como tú, le hemos venido diciendo desde hace ratito, un panorama general muchas veces de lo que realmente está pasando. Uh -huh. Y aparte, vamos con el superpoder que tienen los ministeriales te uh -huh. digo, a lo mejor tú atropellas uh, te voy a poner un ejemplo uh -huh. vas en la carretera eh, ves a un ciclista que va al lado un coche lo pasa, lo trae, lo pasa, lo atropella y lo mata, y tú como buena persona, te paras a ver Ajá. qué pasó llega la policía y te dice ahora estás acusado de homicidio y tú
0: y por estar en un
1: lugar desolado es un delito grave. O, o sea, te aumenta la vez, sentencia. Pero, pero dices, es que me detuve a ver que estuviera bien. Exacto. Y solo porque no te fijaste, por ejemplo, en las placas del carro que la atropelló. Ajá. Porque en ese momento tú estabas pensando en la persona.
0: Claro. Y
1: dices, ¿y quién la atropelló? Es que no sé, pues, ¿realmente un carro? No. No, fuiste no. tú. Fuiste tú. Y más. Exacto. Por ejemplo, cuando la persona muere. <coughs> ah. Y dices, bueno, ya te ha homicidio. Obviamente, se murió. <risa> <risa> El cadáver fallecido. <risa> El cadáver fallecido. ¿Quién va a desmentir eso?
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Si, no, si si la persona que te está deteniendo que tiene que brindar la seguridad, uh -huh. no te cree.
0: Exacto. Ay, no, no, no. Y ahí está la persona encarcelada durante toda su vida. Uh -huh. ¿Y se acabó su vida? Sí. Sí, ¿no? Súper triste. Pero bueno. Por ejemplo, también a mí llama la atención... Los delitos menores... ¿Cómo se llama este delito? Que, que si robas algo que no exceda... Famérico. A... Ajá, a robo de famérico. O sea... Es que hay unos delitos... Tú lo acabas de decir... Que si me robo un cerdo... Tú sabes que es abigato, ¿no? Ajá. Pero... Hay mucha diferencia entre... Me, me robo un pollo porque tenía hambre... ¿eh? Que va... O sea... No tengo dinero pero te lo pago trabajando... Te lo pago con algo... ¿No? Ya sea a la persona que te ayudo a... En tu lugar... O a la sociedad... No sé... Porque también hay ese tipo de medidas administrativas, ¿no? De ese tipo de, se de sentencias, por llamarlo de las alguna al manera. Las
1: alternativas. Ándale, ah, exactamente. Los ¿no?
0: Ajá. Pero hay tanta gente que está en la cárcel también por haber robado eso. O sea, y por ejemplo, va, ya no es un poquito también al tema de los menores de edad, vamos a hablar de unos internos súper interesantes que, güey, cometieron delitos sumamente de manera tan, tan horrible, o sea, tan sádica, y solo les dan siete añitos, porque eso dice la ley, tontamente. Le dieron siete añitos, pero pues no lo cumplas acá, vete con tu familia. Motivo uh -huh. por el cual cometieron el delito, guiño, guiño. Este, vete con tu familia, solo quédate aquí dos añitos y ya. Y ya estos internos que cometieron cualquier estúpido delito que robaron por hambre o robaron por tontos o por lo que quieras. El
1: otro día escuchaba el testimonio de una, una chica que estaba en Santa Marta, Catitla, uh -huh. y decía que se había robado un osito de peluche. Ay, y le dieron tres años. O sea, imagínate.
0: Pero, ¿y el defensor
1: de oficio? Hashtag México. Hashtag México, guiño, guiño. Espero que tu conejito sea legal. ¡Adiós!
0: <risa> <risa> bueno, me ha todo lo que nos falta platicar. Yo creo, que, yo creo que este episodio va a estar así como de tres horas. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la violación de los derechos humanos, ya dijimos un poquito que se violan completamente la, eh, los derechos humanos al momento de la detención, ¿no? O sea, que yo no he visto alguna detención te digan, mira, estás tenido por este delito, soy una autoridad competente, tengo esta orden la de... Orden de, de ajá, lo, lo, otra forma, no nada. Llegan y órale, cabrón, psh, psh. ¿Y, y, ¿Y cómo existe esta violación de los derechos humanos? Justo estabas platicando y vamos a seguir platicando del tema de derechos humanos. O sea, de la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso me recuerda a Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso lo quitas, mm. producción. Sí. <risa> bueno, el punto es que el, 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 tú sabes que cuando se viola, tú sabes que la la CNDH emite recomendaciones y al ser una recomendación no tiene carácter obligatorio, entonces puede o no cumplir. Sin embargo, paradójicamente esa recomendación tiene que cumplirse. Por ahí no me acuerdo en qué año, pero en Aguascalientes emitieron una recomendación de los derechos humanos y el director no el director de seguridad pública dijo no 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 aquí no se no pasan esas atrocidades que tú me estás diciendo no la voy a recomendar no no voy a seguir tu recomendación. Es, es grave decirle a la CNDH que, no que no quiere no. seguir re, su recomendación. O sea, es grave. Y aunque sea recomendación, la cumples.
1: Sí, por la cuestión internacional, literal. Ajá. Por lo... lo... De tantos
0: convenios. Ándale. Y
1: aparte, este es un tema un poquito fuera de... Pero se tiene que... Cumplir las recomendaciones porque si no hay castigos monetarios. Ajá. Por ejemplo, que te voy a quitarte por, por parte de Estados Unidos. Como no cumpliste la recomendación que te hizo el CNDH, te voy a quitar el apoyo en ciertos, en ciertas cuestiones. Sectores económicos, ¿no? Ajá, exactamente. Y eso afecta bastante. Eso, eso afecta bastante. Uh -huh. Porque, y no solamente es la Comisión de, la de Derechos Humanos, sino, por ejemplo, hay otra institución, que se llama la OCDE, uh -huh. que también emite muchas recomendaciones en materia económica. Y en materia económica no solamente te estoy hablando de literal dinero, uh -huh. sino que si haces esto en tu sociedad, te funcionaría mejor.
0: Sí, exactamente. O sea, son temas de derechos humanos que deberían cumplirse, pero ya sabes que vienen las represalias. Así como cuando acusas a alguien en tu casa, en tu trabajo, y ahí vienen las represalias porque lo acusaste, pues aquí también. Y aquí sí. las represalias... En un trabajo, digo, está mal, pero te corren. Aquí, pues, es, te golpean y tu vida, tu integridad sexual y física está en riesgo. Y hasta incluso tu familia. Ya no a un grado más intenso, uh -huh. pero también la familia, ¿no? Exacto. Y eh, un tema importante también... Fíjate que a mí este tema de sistemas penitenciarios es obvio y evidente que me encanta. Para mí es una paradoja. A mí me gusta más en el sentido crítico de la criminología... Eh, sí, o sea, un, un, una persona comete un delito, pero hay que entender también los factores motivantes de este delito, sin que se, sin que por ello se justifique. O sea, es decir, el entender no es justificar. Yo te entiendo, pero amerita cárcel, amerita x cosa, uh -huh. no, no por eso. Ah, violaste porque te violaron. Ay, el No, pues no, no, ¿no? Claro que no, exactamente. Pero hay muchos eh, doctrinarios o personas, mucha gente que dice que eh, en relación al gasto público que me comentabas también el otro día en donde es, es, es un gasto también para la sociedad. Hay gente que piensa que, que, que en lugar de ser una pequeña inversión para también mantener a los internos, que, que sean productivos, es un gasto. ¿Que ¿Para qué dar dinero a ese tipo de personas? no que, son, que, que ya sabes, ¿no? O sea, ¿para qué dar dinero a la escoria social, como algunas personas lo dicen? ¿No? O sea...
1: Sí, un dato importante <coughs> también, es que la UNAM... Por cada estudiante que tiene en, en sus vocacionales, la prepa, gasta 115 pesos diarios. Uh -huh. Y al Estado le cuesta 330 pesos diarios un interno. Y esos son datos a, en, a enero de 2020. Uh -huh. Si lo ves, realmente es una diferencia muy grande. Es el doble. Exacto. Y, y si lo vemos de una manera muy superficial, y como lo, lo que decimos de nuestra sociedad, uh -huh. dices, ¿para qué voy a gastar el doble en un interno? Que se lo puedo dar dando a un estudiante. Aunque yo igual soy fielmente creyente que las cárceles y los sistemas de reinserción social son claves en el desarrollo de una sociedad. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener muchas personas estudiando si vas a tener una seguridad pública mal? Exacto. No, y aparte
0: me ha tocado ver, me ha tocado presenciar en el Cerezo San Miguel de aquí de Puebla, en donde llegan personas con bultos viejos abultos enormes de papas, de comida, que ingresa al cerezo. O sea, no creo que un bulto sea para el director porque lo o pidió sea, y ¿arrestaron así.
1: ¿arrestaron al bulto? <risa> no,
0: ándale, <risa> ándale, porque cometió un grave delito ese bulto. <risa>
1: porque ingresó al cerezo, el, al bulto.
0: Andale. Exacto, ¿no? O sea, he visto personas que ingresan con ese bulto enorme, ¿eh? Pero tú le preguntas a los internos, ¿qué comes diario? Y pues a mí nunca me refirieron que, 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 que hayan comido ese tipo de comida que estaba en ese bulto. O sea, mi pregunta es, ¿hacia dónde se va todo lo que entra? En relación a ese punto, ¿no? A, a la comida, a las cosas que se supone que el erario público va destinado Ajá. a esos internos, ¿no? A la comida y a su reinserción y todo esto. ¿Dónde se va esa comida? Entonces, si le cuesta ese dinero al Estado, pues no nos está costando el, al interno. Nos está costando... A la gente que se lo está quedando. Mm,
1: sí, exactamente. o sea Aquí es una cuestión muy mucho de corrupción. Exacto. Vamos a ser sinceros. El gasto público de las cárceles sí es grande. Yo considero que lo peor es que no lo ves. Uh -huh. Que de, a lo mejor de cada saco de papas que entra, cada 20, a lo mejor nada más... Uno es el que realmente se ocupa para lo que es.
0: Y tal vez, ¿eh? O sea, sí, sí deja mucho en, en tela de juicio y de duda si en realidad ese, ese costal de papas llega para ellos.
1: Sí, o, o imagínate un costal de papas que costó 100 mil pesos.
0: Ay, no creo que me costó sin mil pesos. No, pero... El... Bueno, muchos costales de papas. No, uno.
1: Uno, cuando hacen sus declaraciones.
0: ¡Ah, ya! ¡Ah, claro, claro! Tú sabes que cuando los internos entran, ah, ya que los detienen, tú sabes que hay un área interna dentro de los Cerezos que se llama COC, Centro de Observación uh -huh. y Clasificación, en donde, de acuerdo a sus características médicas, psicológicas, psiquiátricas, motivacionales de la comisión del delito... Todas esas particularidades del delito y del sujeto, de acuerdo a ellos, es como le dice que a ver, te vas a quedar a dormir aquí un par de días, guiño, guiño, y de acuerdo a todas estas cosas, es como vamos a decidir en qué lugar del cerezo te vamos a colocar, si conviene ponerte aquí, de este lado, porque eres menor de edad, porque eres mayor de edad, todo. En, 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 el, en el cerezo de Cerdán, uno de mis favoritos igual, cuando hace frío, hace frío. Y no tonteras, o sea, frío, frío, de que sacas una moneda de cinco pesos y se te congela en ese momento. Y su COC es helado, pues ahí es el COC y también es cuando es el centro en donde castigan a las personas, o sea, los dejan ahí abandonados y les dan una o dos mantitas para taparse, que desde mi punto de vista no serviría, pero ni de almohada. O sea, mínimo te tendrían que dar como 10 para que más o menos no sientas el frío. Entonces, para que veas cuáles son los tipos de COC que maneja, en este caso, el cerezo de Cerdán, que es un cerezo bastante coqueto. Ahora vete a Libres, vete a, al de Cholula, que no hay lugar, o vete a, a algunos este, distritos o municipios en donde acoplan una vieja escuela para un cerezo. ¿Dónde va a ser su no, lugar de o, COC?
1: O, o imagínate, hay, hay muchos... Muchos cerezos que están en el Palacio Municipal,
0: uh -huh. como el de Atlisco,
1: el de Zagarlán también está en el Palacio ajá, Municipal.
0: Ajá, exactamente. Y ahí no creo que haya un no, lugar de COC ad hoc. Uh -huh. no, esa... O sea,
1: como, como debe de ser.
0: Ajá, ajá guiño, guiño. Ajá. <risas> Exactamente, no, aparte, como te decía ahorita, no toman en cuenta realmente, de manera eficiente y eficaz, esas características psicológicas, psiquiátricas, una crítica que yo hago súper completa al sistema penitenciario y a varios estudiosos de la criminología clínica en relación a que un, una persona que tiene... Una, un trastorno psiquiátrico, entre paréntesis, inimputable, Ajá. no debería estar en la cárcel. Por eso lo digo, entre paréntesis, no debería estar en la cárcel. Y, y en Tepeji, por ejemplo, hay una área especializada para, para los inimputables. Bueno, entiendo. Desde ahí De ya sí. no lo entiendo. O sea, es
1: totalmente contradictorio. Por ¿no? supuesto.
0: O sea, ya déjalo paradójico. Es contradictorio. O sea, ¿cómo hay una área especializada para psiquiátricos?
1: Pero vamos al punto que tomamos hace un ratito. ¿Socialmente es mejor que los que sigues con la cárcel, a que encuentres una medida alternativa que realmente funcione?
0: Sí, pero determinado tipo de internos. Pero hablando específicamente de los psiquiátricos, digo, así como los cerezos que son públicos, hay hospitales psiquiátricos que también son públicos, pues tampoco son los mejores, ¿no? No tienen las mejores medidas. Pero son diferentes medidas en un psiquiátrico que en un cerezo, en, en ¿no? Entonces, si tú, si tú estás mal de, 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 de tu cabecilla, te deben de llevar a un lugar. O sea, es como si yo tengo algo en el diente y no voy con el dentista, voy con el otorrinolaringólogo. O sea, para mí no tiene ningún sentido. Como bien dijiste, para mí uh -huh. es una
1: contradicción. Sí, es una contradicción totalmente. Decir es decir, eres inimputable Ajá. y estás en la cárcel. Ajá.
0: Exactamente. Fíjate que hay un estudioso de la criminología clínica en donde, donde hace un padrísimo cuadrito de la clasificación criminológica y una de sus clasificaciones son los internos con trastornos psiquiátricos. Uh -huh. Para mí ni siquiera debería estar ahí. No, no puede ser, no puede estar integrado dentro de una clasificación criminológica porque es, es inimputable, porque tiene un trastorno psiquiátrico. No debería ni siquiera existir en todo este sistema, en todo este sistema criminal. ¿Me explico?
1: Sí, totalmente, pero yo soy más de la idea que de la sociedad de la que tenemos. Muchas veces te empuja a hacer eso. Voy a hacer una idea que tenía el Marqués de Bonesana, que no sé si has leído su librito, que está bien romántico. Sí, me gusta bastante. Que decía que muchas veces la sociedad se conformaba con ver al delincuente en la horca. Uh -huh. a, 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 o sea, como un tipo circo. Uh -huh. Y creo que. Y, y eso pasó hace muchos siglos.
0: Que parte es parte de, de la evolución del derecho penal.
1: El, el derecho penal evoluciona teóricamente, pero nuestra sociedad ah, no bueno, evoluciona. Ah, sí. La evolución social está. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que, mejor dicho, te apuesto lo que tú quieras, que si volvemos a ponerlos en la horca, muchas personas todavía lo van a seguir viendo bien.
0: Que, bueno, no hay que meternos tanto en ese tema, pero ojalá, te, tengo como que muy presente el tema, no de la horca, por ejemplo, pero sí de, de la pena de muerte, ¿no? O sea, qué tan válida podría ser en nuestro sistema, pero yo creo que es un tema tan, tan amplio que podríamos
1: abarcarlo en otro episodio, ¿no? Sí, sí, yo pienso lo mismo. Sí. Porque ya, ya me iba... Ya, 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 ya te
0: balanceo. vas a, a, a dejar caer como gorda en tobogán. No, no, no,
1: no, me me voy a dejar ir como gorda en tobogán. <risas> ah, eso, eso, eso. De la sociedad mexicana. y la mm, Ándale. Pero bueno, es sí. otra historia. Y por ejemplo,
0: como te comentaba también, en, este, en el COC, en el Centro de Observación y Clasificación, cuando ingresa el interno, y ya dentro de su estancia en la cárcel, tú sabes que pues la gente se enferma, ¿no? O sea, si estando tú en tu casita te da gripita, o como mujer tienes los coliquillos, o como persona te duele la cabeza, lo que sea, y eventualmente necesitas una pildorita que te quite ese malestar. O estás enfermo, tienes, este, ¿cómo se llama? Bueno. Tienes diabetes, que muchos de los internos tienen diabetes, muchos, muchos. Entonces tienes una enfermedad crónica degenerativa y que necesitas obligatoriamente tomarte determinado medicamento. Entonces, ahí, esa parte de la medicina debe, se supone que dentro del COC es donde estudian a mm -hmm. la persona y le dicen, a ver, ok, a partir de hoy tomarás esto. pues bueno, Hay miles de internos que siguen rogando, rogando. Entonces, se supone que es su derecho que reciban y su garantía que reciban medicamento. Pues hasta hoy no reciben esos medicamentos.
1: Fíjate que es un tema igual que, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que lo trae mucho en boga, muchísimo. Mm -hmm. Guiño, guiño. Sí, o sea, ellos te dicen que en todos los penales o en todos los eresos, tiene, tienes que tener el personal médico suficiente uh -huh. para abarcar a toda la población. Ay, Dios mío. Punto número uno. Punto número dos. Se supone que la, el tratamiento tiene que ser inmediato. Uh -huh. Que si hoy te duele el estómago, hoy mira claro. pers el personal médico que debe estar debidamente capacitado uh -huh. te tienen que atender uh -huh. Sin embargo, en algunas entrevistas lo, los, los internos mencionan Para empezar, que si te duele algo, le tienes que avisar a tu custodio Y el custodio te cobra uh -huh. para que le vaya a decir a, al médico uh -huh. ese es en el mejor de los, uh -huh. de los casos, ¿no? Otros mencionan que tiene que ser por escrito. Uh -huh. eh, oiga, señor médico... ¿cómo lo me que des... llega,
0: tres meses después, ya te Cuatro moriste. días.
1: O sea, si tienes, si tienes una enfermedad que, que realmente te duele el estómago, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes que Necesito el, el médico urgente. Uh -huh. y, y el custodio te va a decir, híjole. Híjole. Dámelo por escrito como recadito de, de estudiante para que yo se lo dé. Se te quitó en cuatro días tu dolor. Y hasta cuatro días viene el médico y dice, híjole... ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué, qué te dolía? ¿Qué te dolía? <risa> ¿Qué, qué te dolía? <risa> sí, con un palo. Sí. Oye, amigo. <risa> o sea, suena chiste. Pero es la realidad. Pero, ajá, pero, pero es real. Exacto. Totalmente real. Sí. De la medicina en las prisiones.
0: Aparte, no. hablando de cuestiones estas médicas y como que de aseo, pues, aunque sean internos, pues también se lavan los dientes, también van al baño, también se bañan. Y no creas que cuando llegas... Es que mucha gente me encanta como dice, ay, es que llegan y tienen uniformes y les dan su besa de rayas o naranja y con su gorrito. Güey, no es cierto. O sea, depende del servicio Ajá. en el que estés. En Puebla tienes que vestirte. Tú llevas tu propia ropa, ¿no? Te la dan de, de, de beige. Y si no, tú la compras. Ajá, tú la compras. En el Lacatlán, por ejemplo, son jeans y, bla y cosas blancas. Y ya... Y tú te la compras, aquí no te dan nada, ni te dan tu toallita, no, o así sea... Que sea. Lo que
1: vas pasando, ¿no? En, Ajá, eh, el como típico. El, como en las prisiones. Ajá,
0: andar como en las películas, las ah, series, eh. pues no. Y, y no creas que llega así, ah, ten tu cepillo de dientes, no. O sea, tú lo llevas, y ya que lo llevas, ahí está el interno gandalla de Órale Rey, o el custodio, ah, sí, ¿quieres, de verdad quieres lavarte los dientes? Págame. Ajá. ¿No? O sea, entonces, ¿dónde viene el aseo? Y obviamente, pues no te lavas los dientes por determina, por mucho tiempo, meses incluso, y pues obviamente vienen las caries, y viene el dolor, ¿y tú crees que lo llevan al dentista?
1: Pues no lo tienes, no. ¿no tienes que meter por escrito. Ahora? Ah, sí,
0: no, pues sí. Sí, y, y, oh.
1: y, y otra cuestión que... que que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Guiño, guiño. guiño.
0: <risa> Voy a aprender a guiñar.
1: <risa> es que, por ejemplo, lo que conocemos como las celdas de castigo, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor te, te impide que salgas, o bien no tienes eh, la visión a, al, al aire. O
0: pues. uh, el C.O.C. que te acabo también de platicar. Ándale, eso Es una mini
1: O también la disminución de, de alimento. Uh -huh. La CNDH dice que... Antes de que manden a un interno a ese tipo de castigos, uh -huh. se tiene que hacer un estudio médico para ver si su cuerpo es capaz de, de resistir ese tipo de trato. Uh -huh. Y si sí lo es, el médico está obligado todos los días a ir a ver al interno... ¡Ay, tenurita. ...que esté bien. Uh -huh. Imagínate qué maravilloso es México.
0: ¡Ojalá! ¡Qué, qué bello! Uh -huh. ¿Y por qué tanta reincidencia?
1: <risa> no sé quién sabe. Uh -huh. Exacto. Y, y ya si lo, si lo hacemos a la realidad, yo escuchaba que... El médico va a ir a, a revisar a los internos que están en celdas de castigo dependiendo de la disponib disponibilidad del custodio. O sea, si el custodio lo quiere acompañar, va. va. Y si no, no.
0: Aparte, no te sé... O sea, que se supone que por cada determinado número de internos hay un custodio. Ajá. Pero aquí es hay 100 internos y hay medio custodio.
1: O sea... Sí, o sea, ese factor te decía lo de la disponibilidad del custodio. Aparte, Ajá, a ver si quiere. Ándale porque obviamente el médico no va a ir solo. Uh -huh. Y aparte ahora, tomando en cuenta que hay muchos médicos que solamente van una hora al día uh -huh. a algunos hacer eso. O sea, en una hora vas a alcanzar a hacer todo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos te dice que, tiene que no, tienes pues. que hacer con respecto a, a, a salud. Sí, no, por supuesto que no. ¿Cuándo? Exacto.
0: Sí, no, no, no. Terrible. Y bueno... Otro temita también interesante de este, de este tema es la corrupción interna. Fíjate que hace unos años ya fui a una padrísima, guiño, guiño, conferencia de criminología, en donde el, el invitado especial era en aquel entonces el director del Cerezo de San Miguel, que llegó, bueno, hace cuenta que ayer tuvo la fiesta del año y dijo, ¡ay, güey, es mi conferencia! ¡Vámonos! Seguro además se lavó los dientes, uh -huh. igual, y llegó, ¿no?, este, empezó a platicar y una de las múltiples cosas tan histriónicamente que dijo fue, yo estoy súper orgulloso que en el Cerezo de San Miguel, el de aquí de Puebla, o sea, no cualquier otro, no hay autogobierno, no hay corrupción y no hay drogas. O sea, yo, te lo juro que en ese momento yo estaba muy atrás, ¿no? Pero uh -huh. yo iba a decir, ¡ay, qué cojo para aventárselo en la cara, ¿no? A ver si le quita primero lo, lo ebrio y en, en segunda lo estúpido, ¿no? Y estamos hablando del mismo penal. Ajá, exacto. Yo así de, ¡ay, güey, ¿dónde estoy? Sí, estoy aquí en Puebla. Sí, sí es el güey de San Miguel. Si ¿Sí estamos hablando de... O sea, no hay autogobierno, no hay drogas, no hay nada. Cuando él es el dueño del autogobierno... O sea, para, bueno, en ese momento empezaba apenas la conferencia, ¿no? Y eran dos días. Te lo juro que yo estaba así de, cogeré mi bolsa y me voy. Pero dije, bueno, vamos a darle chance. Lo, to, cada momento que estuve ahí, ya estaba así con mi bolsa. De, Mejor me voy, me voy, uh -huh. me voy, pero voy a no bueno, resistir, ¿no? Pero, o sea, el autogobierno, te, te digo, o sea, y viene desde el, di, desde el director. Y los famosos negros, los negros son los custodios. Le, los internos en el argot penitenciario se les llaman negros porque pues, siempre están vestidos de negro, ¿no? No son las blancas palomitas, no son amables, no son lindos y ahí pagas, en la cárcel, pagas por todo. Tú lo acabas de comentar hace ratito igual.
1: Sí, mira, yo escuchaba la, el testimonio de un ex convicto que llegó al punto de decirle a sus familiares, ¿sabes que no, no, Ya no me vengas a ver. Porque en cada filtro que uh -huh. tú pasas para poder entrar, te cobran. Uh -huh. que los cinco? que los diez pesos? ¿Y quiénes son? Son los custodios.
0: Ah, claro.
1: Son los custodios, y no solamente eso. En, en el penal, en, en los penales, en, eh, vamos a una cuestión de extorsiones, pero no, no dentro de un penal, uh -huh. sino afuera. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuántos de nosotros no nos han llamado diciéndonos que... Nuestro familiar está secuestrado. que ¿Qué te habla la voz de una chica o de un chico? diciendo mamá, mamá, me subieron a, a un carro. O bien, que soy tu tío de Estados Unidos. <risa> Depósitame, <risa> porfa. Y estoy en el aeropuerto, pero debo ocho mil dólares en efectivo uh -huh. y no me dejan pasar. Uh -huh. eh, mándame dos mil para que pueda entrar. Y cuando yo vaya, te los pago y aparte te llevo unos tenis. Anda, ¿No? y mucha gente cae. Sí, exactamente. Y esto se da... Al interior uh -huh. de los de los cerezos.
0: Cuando se supone, guiño guiño, que no están permitidos lo, los celulares. Nada. Está permitido no, adentro. Ahí, ahí,
1: ahí es un, un mundo completo. Es una. Y, y te digo, en en esta. En esta. En esta entrevista que le hacían al, al ex convicto. Uh -huh. Decía que por turno a los custodios él les tenía que pagar 150 pesos diarios, entre uh -huh. 150 y 200 pesos diarios, uh -huh. porque le permitieran tener un teléfono y pudiera hacer ese tipo de, de extorsiones.
0: Bueno, y al teléfono ya es algo más nice, más
1: pro. Pero eh, en hay en algunos penales los ves como call center, uh -huh. literal. En, en cada, <risa> cada, cada, center. <risa> ca, cada metro te encuentras a un, a un interno a hablando a y extorsionando. Uh -huh con el manos libres uh -huh. y hablando.
0: Aparte, nice, ¿no? O sea, con sus manos libres.
1: No, pues, sí. Se van a cansar, mi de estar
0: así. ¿eh? Ah, exactamente. ¿A poco no se
1: te calienta la oreja? <risa>
0: Y la mano y el cuello sí, ande, todo viene dolorido. Ande, no, entonces, Ya no quiero nada, señora, uh, ya. Llámate sí. a su hijo. Exacto, ¿no? Pues me duele mi cuello. Ándale. <risa> sí, no, por supuesto. Es que el tema de corrupción abarca múltiples cosas, ¿no? Hay... Y 150 te decía que es muy pro porque a nivel cerezo es mucho dinero. Es decir... Ahí se paga por todo. Tú sabes que se pasa lista un par de veces por día. O sea, por ajá. día te levantas a las 5 de la y mañana. Y ahí empiezan los pagos. Ajá. Es, y pasa lista. Entonces, si tú dices que flojera, yo quiero echarme un coyotito extra, te pago. Y va, los pagos van desde 50 centavos. Que adentro del cerezo, 50 centavos, 5 pesitos, wow. O sea, no cualquiera tiene eso, ¿no? Ajá. Entonces, no quiero que me pasen lista durante todo el día, te doy. Quiero comer, que es un derecho porque soy persona, te doy. Quiero visita, como bien dices, te doy dinero a los custodios, a los famosos negros, ¿no? Entonces, ahí se paga por todo. ¿Quieres sí. tener pasta de dientes? Págame. ¿Quieres toalla?
1: Págame. Escuchaba incluso que hasta por tener agua potable... Ajá. ...tienes que pagar tu cuota semanal para que pudieras tener acceso y dices, ¿en serio? Ajá. Por, por agua me, me estás... O comiendo. por
0: bañarte, ¿no? Que se supone que es algo... Ajá. Pues ...natural, ¿no? Que o, o lo que tú decías,
1: por lo que te por, que te... por lo que te dieran el... La ropa beige... Ajá. Hasta por eso tenías que pagar.
0: Ajá, o sea, algo que, que te dijeron, para estar en la casa tienes que traer esto. Oye, familia, tráigame ropita. Ah, ¿quieres que te la permitan? Paga. Ajá. Ah, te trajeron un shampoo, jabón, cosas de aseo personal, un, lo que sea, paga. Y, y deja de eso.
1: Cuando va, van los familiares a las visitas de los custodios, todo lo que tienen que pasar, o sea, Ay. Un, una que tienes que pagar, obviamente, cada filtro. Uh -huh. Y dos, por ejemplo, cuando te revisan, uh -huh. Uh -huh. la forma en que en que te revisan, y el, voy a decirlo así, el toqueteo que mejor te puedes uh -huh. llevar por, por ir a ver a tu familiar. Sí,
0: fíjate que cuando nosotros éramos algunos seresos, pues nos trataban como dioses, ¿no? O sea, y aparte llegabas y olía, de repente ya era la hora de la comida y olía delicioso. Y los internos nos decían, eso es hoy, porque están acá. Pero diario, pues no huele tan rico, ¿no? O sea, lo que te da a entender que cómo nos quieren ver, ¿no? O sea, cómo quieren que, que veamos la dinámica interna. ¿No? Uh -huh. Este, exactamente, ¿no? Las visitas es, ay, sí, disque, bueno, en algunos eran así un poquito más exhaustivos, la, las revisiones físicas, pero uno era nada más así como de, eh, eh. o sea, apenas si te tocaba, ¿no? O sea, lo que da a entender, neta, sí lo harás con todas las personas, o sea, en algunos cerezos raya en los extremos, de sí. tan precavidos y en otro de así no de X. De... Mm, mm. Ajá, así no, no no traes trae nada. nada. Ajá, Andale. exactamente, ¿no? Y bueno, también. Otro tipo de corrupción es toda la droga que, que, que se maneja adentro de las cárceles, la imposición, este la, ponerse los tatuajes, ¿no? Por ejemplo, o sea, y tan amateur, coge una. Ah, sí. Este, ¿Cómo se llama? El, el filercito y órale, ahí te hago la como. Ca... China. Ajá, exacto, y ahí, hago el tatuajito. O sea, oh. imagínate qué tan insalubre puede llegar a ser eso. O tantas drogas. Hay gente que entra, entre comillas, normal y sale de ahí completamente adicto. Y no nada más adicto a, a que luego fermentan la comida que les llevan. No Se supone que no está permitida determinado tipo de comida Ajá. por la fermentación, porque se vuelve alcohol finalmente. Pero fermentan, no, no, no creas que por eso son adictos. No, son adictos a marihuana, a cocaína, a éxtasis, a, a heroína. O sea, ¿cómo le hacen para meter todos esos tipos de cosas? ¿Y dónde están las revisiones? Pues en que... las diferentes cavidades corporales. O deja las cavidades en el bra de una mujer, en la ropa, en la ropa interior. ¿no? En la comida. En la Inc comida. Incluso en la comida. Pero ¿dónde están los, los rayos X que vemos en las películas, gringas?
1: Es que yo creo que también depende a quién, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor alguien con dinero en la cárcel hasta el y le dice, ¿sabes qué necesito esto? Bueno, alguien con
0: dinero no está en la cárcel, déjame te digo. Pues supongamos.
1: Bueno. ¿No bueno, uno que otro que tenga ahí
0: su... Ajá, que diga, no, su... pues sí tengo que estar acá, ¿no? Le dice
1: el custodio, consígueme esto y...
0: Ajá, Esa, aparte como Lo te tienes. decía... Ajá, y aparte no hay tus rayos X para que te puedan ver tanto tu cuerpo, como la comida que llevan, entre otras, ¿no? O sea, hay tanta corrupción interna, o sea, tanta, pero te repito que, la, que, que el cimiento de todo esto es el director. El director, por supuesto, que está súper consciente porque también le toca a él. O sea, mm. no creas que él nada más se hace de la vista gorda y no me dé cuenta. No, 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 no. no. Si un interno le da al custodio cinco pesitos para que no le pase lista en la mañana, uno va para él, otro va para el custodio y tres pesitos van para el director. Tú dirás, ay güey, son tres pesitos. Sí, multiplícalo por los miles Ajá, que están adentro, de, ¿no? De por interno, día. Sí. Exacto.
1: Y yo creo que eso es en, de manera general, ¿no? Ah, claro. Las autoridades son las que manejan principalmente Exacto. Entonces, esta tema de cuestión. La corrupción. Uh -huh.
0: Sí, por supuesto, está terrible. Oye, otro, otra situación es, este, antes de, de pasar al tema del tratamiento penitenciario, es la prisión preventiva, hablando un poquito del proceso penal que, que hablamos al inicio. Tú sabes que la prisión preventiva es eso, prisión preventiva. Te prevengo para que no te escapes de, 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 de tu ciudad, de tu estado. ¿Me explico? Uh -huh. Solo es para eso. Y mientras, te pongo una sentencia. Bueno, hay internos que llevan 20 años en la cárcel y siguen con su
1: prisión preventiva. Sí, y, y uh, estaba leyendo que tenemos el 40%, fíjate, uh -huh. 40% uh -huh. de los internos todavía no tienen una sentencia. Ajá,
0: y yo creo que es un poquito más, ¿eh? O sea, porque una cosa son los datos que tú ves en internet, sí, claro, y que y te otro. dicen guiño guiño, ¿No? Sí, y otra porque, cosa para que no se
1: escuche tan feo ajá, te voy a decir exacto esto. 40 porque uh -huh. 60 se
0: escucha muy mal ¿no? Sí, o ¿cómo 75? quedamos? Mm. ajá ándale exacto ¿no? entonces como que mejor guiño, guiño me encanta el hashtag guiño, guiño <risa> exactamente ¿no? entonces eh, ¿cuánta gente está en prisión preventiva? y tú sabes que prisión preventiva en todos los cerezos hay un módulo específico para prisión preventiva ay pues ellos dicen ay mira el módulo de los de los más peligrosos ay ahí mete al güey que está en prisión
1: preventiva ¿cuál es el problema? sí, imagínate aquí y es otro dato curioso uh -huh. de, de nuestro México. En 1997, en los altos de Chiapas, hubo, hubo una masacre muy fea. Uh -huh. Entonces, le, donde murieron 49 personas, uh -huh. me parece. corríjanme si me equivoco. Y eran indígenas. Eran de, de un grupo indígena. Igual me gustaría que platicáramos posteriormente del claro. tema que es de Acteal. Uh -huh. Entonces, le fincaron responsabilidad de esa mágica a mismos indígenas, o sea, no, nada que ver, se la fabricaron totalmente, Ajá. pero en, en este punto lo que quiero acentuar es que hace algunos años salieron, salieron después de estar 15 años en prisión preventiva, o sea, imagínate, de, discúlpenme ustedes, les quité 15 años de su vida. Ajá. Ay, sorry. Sorry, perdónenme. Ajá. O sea, imagínate, y aparte eran... Vamos al ejemplo que tú dices, de que a una persona que, re, que está en prisión preventiva lo van a meter a, a, con internos de alta peligrosidad. Uh -huh. O sea, son unas personas que ni siquiera sabían manejar un arma. Uh -huh. Personas que ni siquiera a lo mejor sabían hablar bien español.
0: Exactamente, o sea, o sea la ajá, educación no les llegaba.
1: Ajá, los vas a meter con, con internos que literal ya tienen todo, uh -huh. todo, todo, para enseñarles. Exacto.
0: O para que ellos mismos su... si sí, meternos a tantos temas espirituales, pero es real. O sea que ellos tal vez su ingenuidad o su inocencia, aún con la edad que sea, está muy simple, ¿no? O sea que, na... que, que la ignorancia que tienen los hace tener esa ingenuidad. Entonces llegan y dicen, güey, ¿existe de verdad tantas cosas tan horribles en el mundo? Ellos nada más conocían la violación a sus hijas, ¿no? Ándale. Por temas de, de tradicionalismo, de, uh -huh. ¿no? Y de costumbres. Pero no conocían tal vez tantos secuestros, homicidios, tantos golpes, porque ahorita vamos a hablar también de ese tema, ¿no? De las golpizas que se dan adentro.
1: Y aparte, a, ¿a qué te expones, uh -huh. no? ¿A qué tipo de personas va, va, vas a exponer a...? Aparte, como sistema, tú sabes por qué están ahí. Uh -huh. Y de, de verdad los, los vas a involucrar con...
0: Exactamente. Con,
1: otro tipo de, de persona. Creo que es una cuestión que lo, lo vemos muy... Que realmente pasa y es más recurrente de lo que nosotros creemos.
0: Pero déjame decirte que no todos lo saben. O sea, tú y yo, porque estamos envueltos, inmersos en todo, en todo este tema. este Tal vez trabajamos en eso, tal vez leemos, nos informamos. Pero hay gente, no me imagino un mercadólogo investigando este tema. el de decir, ay yo creo las cifras que me está diciendo el gobierno. Yo creo lo que la CNDH me dice, lo que INEGI me dice. Pero esta es la realidad. No todas las cosas que salen en, en, en los medios noticieros es real. O sea, ellos nos dicen lo que, lo que, lo que ellos queremos... quieren, lo que queremos escuchar, lo que queremos y escuchar. lo que ellos quieren que nosotros sepamos nada uh -huh. más, ¿no? Entonces dista, dista completamente la realidad penitenciaria con, con, lo, que estamos, con lo que nos dicen, ¿no? Y bueno, ese es el tema de la prisión preventiva, ¿no? De que, pues ahí está, y lo sacan y, ah, no, no era. Y, y lo que dices, es, este, ajá, ¿y luego qué? Y se supone que esta persona puede demandar al Estado y pagarle muchos millones de pesos, pero, ay, no saben hablar bien español, ¿y tú crees que van a demandarlo?
1: Pues no. Pues no.
0: Y si lo demandan, el gobierno va a decir, ay, perdón.
1: No, y en el testimonio de una persona de, de las que salió libre, él menciona, les doy muchas gracias, no. a las autoridades porque oh. se dieron cuenta que yo era inocente
0: mira, mira la ingenuidad sí, o sea te das y cuenta, 15 ¿no? años
1: y él dice yo sé que ellos no me van a pagar con nada 15 años pero pues ya estoy libre ¿qué es lo que me importa? ay, por Dios
0: fíjate que conozco del cerezo de Guauchinango conozco un interno que ya salió que a los, a los creo que era era menor de edad pon tu 17 tirándole ya casi a la mayoría de edad pues el vato, de manera estúpida, con sus amiguitos, se les hace fácil, están en un lugar desolado y cometen un robo. El robo per se no, no, eh, 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 no daba más a 3, 4 años. Pero como estaban en un desolado, pues ya, se agrava, ¿no? Uh -huh. Entonces a los vatos les dieron como por ahí de 40 años. A este vato le bajaron un poquito más y estuvo 20 años. 20 años. Hay muchachitos hoy que tienen 20 años. Es una vida. Es sí. una vida entera. 20 años. Hoy salió de la cárcel a sus cuarenta y tantos años. Ojalá nunca se entere que era menor de edad cuando cometió sí. el delito y que no tuvo que haber estado más en la cárcel, más de seis, siete años en la cárcel. Y estuvo 20 años. O sea, la mitad de su vida. Salió y dice, güey, así no es como yo conocía este, uh -huh. esta vida. Ojalá de verdad nunca se entere. Porque yo no sé en qué depresión tan intensa te podrías llegar a, a someter.
1: Pues imagínate el rencor. Exacto. Bueno, o sea... Pues sí, ¿no? yo no, no sí. le encuentro otra.
0: Sí, y otra por hacer una tontera. Así, pues estaba ahí y solo por estar en un lugar desoladito. Uh -huh. Y ya, por eso. Terrible, por el terrible. Hashtag México. <risas> hashtag México. Ahí sí ya no guiño, guiño. Otro tema súper interesante es el tratamiento. A mí llama mucho mi atención la porquería de tratamiento que tenemos. Como te comentaba desde el inicio, tú sabes que hay ejes de la reinserción social que es el trabajo, o sea, que trabajes, uh -huh. que te capaciten para el trabajo, que te eduquen, que te den salud y que hagas deporte. Si cumples con todas estas cosas, bien por ti y te ayudan todos estos elementos para que pu puedas tener un, un beneficio preliberacional o un beneficio. Pero si dices, güey, yo ya soy ma ya soy dire doctor, ya, soy, ya tengo una licenciatura o no tengo dinero para nada porque te lo tienes que pagar, ¿qué haces? O en el, en el otro sentido, ¿no? O sea, de las personas que, 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 que no, no les apetezca estudiar, que no les apetezca ir a rendir honores a la bandera, que, que no quieran hacer algunas cuestiones, ¿no? Que no quieran hacer deporte, güey, no quiero. Si en mi libertad nunca quise hacer ejercicio y soy feliz estando gordo o estando así... ¿Por qué tú me vas obligar a obligar a hacer deporte? O estoy enfermo y no me das medicamento, entonces yo no estoy cumpliendo con tu eje de la reinserción social. Lo que viene al tratamiento, que se supone que los tratamientos deben de ser individualizados y depende de tus características por las cuales uh -huh. cometiste un delito. Una vez un interno que cometió un delito de violación a una menor de edad, o sea, uno de los pilares importantes que tienes que tratar con ese tipo de delitos es el control de impulsos. ¿Y sabes qué estupidez de tratamiento le dieron? Bueno, una de tantas. Le dijeron, ven Rey, vamos a hacer una platiquita bien padre para que calmes tú y controles tu control de impulso sexual. ¿Cómo? Y la plática era, ¿cómo hacer el amor a una mujer? ¡Ay, no manches, güey! Uh... Ajá, güey. Sí, si no si lo el, sé. El, ajá. el amor él no lo conoce en primera instancia. Y en segundo lugar, güey, tuvo relaciones con una niña. No le enseñes ahora a hacer el amor con la niña. Contrólalele sus impulsos. Y así miles de, 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 de tontas pláticas. Pero este individuo, al tener ya un bonche de este pelo, de constancias, de que acudió a este tipo de pláticas tontas, oh, perfecto, denle un beneficio preliberacional. Ah, pero ponle un niño. Pues en la cárcel no hay niños.
1: O sea, no no... no... ¿Cómo te digo? Lo, lo, es que aquí no hay mucho que decir. Exacto. Re, realmente no hay mucho que decir porque...
0: Ay, no, no, no. Oye, espérate, me gustaría platicarte algo Ay, que a mí me dio... No sé si me enojó, no sé si me dio risa o me dio... O nada, me dio. Una vez, una psicóloga que lleva más de 20 años trabajando en este sistema, yo le exponía este punto, ¿no? O este punto actualizado, porque evidentemente en ese momento yo era mucho más joven que ella, ¿no? O sea, ya estaba más actualizada, ¿no? Eh, yo le estaba platicando que no se puede dar este tipo de beneficios a un interno cuando antes existía la, la remisión parcial de la pena, porque no hay niños en la cárcel, entonces no ha remitido esas, esos factores, ¿no? Ese móvil que tiene él son los niños. No hay niños en la cárcel, no puede, no, no puede saber si el güey lo va a volver a hacer o no. Y fueron niños menos de cien, menores a cinco años, ¿eh? Y me decía la psicóloga. No, pero es que ya hizo fue una plática de cómo hacer el amor a una mujer y yo ay reina por Dios bueno y tantas de esas justificaciones que para mi punto de vista son muy tontas y entonces la, la psicóloga como que se empezó a enojar conmigo y me dijo ay es que Vero yo creo que tú tienes un problema te estás proyectando qué te hicieron y, tú y yo de... ay yo ay mami entonces yo así mira reina si, si, si a tu hijo de tres años mételo con él en un cuarto de, de tres por tres cinco minutitos sí, para
1: empezar Ajá. yo creo que la pregunta hubiera sido tu hijo de tres años lo metes en un cuarto de tres por tres exacto
0: cuando tu respuesta sea así a que a tu hijo de tres años uh -huh. lo metan con esta persona que según tú ya está bien cinco minutos nomás,
1: va, en, en no más no te voy a decir sabes que ya está listo exactamente te creo que, Exacto. que ya tienen la capacidad para, es... para controlar sus impulsos Exacto. ante este tipo de situaciones. Exacto,
0: no con pláticas tontas. Pero este tipo de administradores administradores públicos están adentro de las cárceles, en donde no se pueden pensar en este tipo de situaciones de los móviles, que es como que ese sentimiento que te, que te genera el ver, por ejemplo, a un menor de edad.
1: Y, y aparte, creo que no necesita ser un erudito en la materia para ser lógico.
0: Exactamente Eso de, por ejemplo, una persona cleptómana, ¿no? O vamos, sea, que roba
1: Vamos, por ejemplo, de tus dientes ¿Qué tienen mis dientes? <risa> no, que... <okay. risa> dices que te dolía la Ajá. muela Y que te den medicamento para el estómago
0: Ajá Ahora te va a doler la barriga Ándale, dices Ajá Exactamente Sí, no, 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 o sea Tema... Los tratamientos internos están pésimos Ahí es donde dices, ¿de verdad vale la pena mantener a los vidales? Vidal en el argot penitenciario son la gente que se va a quedar de por vida en la cárcel. Si le dieras un tratamiento adecuado, déjalo. Déjalo y que sea productivo para la sociedad. Pero neta, ese tipo de personas se van a quedar toda la vida y le vamos a pagar, aunque de los 300 que comentabas le lleguen 20 pesos. Neta, él es el que está... Él es el director de la escuela del crimen. ¿Para sí. qué lo quieres ahí? Bajo esta perspectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, como ¿para qué, no? O sea... Terrible. Y la psicóloga, ya sabes, ¿no? Así como, ay, sí, pero tú tienes traumas. De, de, así. Ajá.
1: Ajá. Es, y Y yo no entiendo porque es una cuestión lógica. Exacto. Literal, es una cuestión meramente lógica.
0: Exactamente, ¿no? Y, y de sentido común, ¿no? Y se supone que era psicóloga, ¿no? Se supone que ellos tienen no. toda esa destreza o sea, mental. O sea, deja
1: de, deja de eso. No solamente psicóloga, está al frente de una institución de reinserción.
0: Y ya llevaba más de 15 años. Bueno, sigue trabajando ahí. <risa> Rayos. Pero, pues, en fin, ¿no? O sea, Esos son los tipos
1: de personas que trabajan. Y es cosa de pensarse.
0: Bastante, bastante. Luego, fíjate que tú sabes que los héroes están divididos por hombres y por mujeres. Con independencia de las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, vamos a dividirlo solamente en género sexual. Hombres y mujeres. El hombre, al ser las personas que más cometen delitos en el saber público, pues son las personas que más están en la cárcel, no tanto las mujeres, ¿no? Pero entonces, imagínate un lugar de tres por cuatro. Es pequeño, ¿no? Ahí mete a 25 mujeres uh -huh. durante 12 horas. No cuento las horas de, del sueño, ¿no? Me, me, me refiero solamente a la hora en que están despiertas ellas. Ahí mételas. Tú dirás, oye, sácalas al patio. Yo te diré, ¿cuál patio? Ese es su patio. ¿Tú crees que es un lugar adecuado? No. Se les está violentando. Yo estoy de acuerdo que cuando los meten a la cárcel, quítale algunos derechos. No puedas votar, no puedes hacer determinadas Ajá. cosas. Oye, pero su, su espacio de recreación, como te lo marca la ley? ¿Y como te lo marca la Constitución?
1: Pues ahora bien, imagínate la frustración en la que te encuentras. Y, y, y pole, Una, algo pequeño, son tres años. Uh -huh. Pero tres años viviendo en esas condiciones, ¿cómo vas a salir? Ajá. O sea, y, ¿qué...? qué ¿Tú, autoridad, qué tipo de persona esperas cuando termine su sentencia?
0: Pero no, deja, cuando están adentro. Si tú y yo, normal, en la, ahorita nos podemos poner de malas y te digo, ya esté para allá y estamos a una buena uh -huh. distancia, ¿no? Estamos con sana distancia. sí Sí,
1: con su sana distancia. Con su
0: sana distancia, exacto. Ahora imagínate personas que estén así juntitas, juntitas, y con calor, y con estos olores del cuerpo que, pues, son, tenemos olores y no creo que hayan muchos desodorantes por ahí. Te desespera, te Ajá. desespera. Ajá. Y, y que te digan algunas cosas y te empiezas a golpear y, la, y lo, las culpan. Sin duda sí son responsables de sus actos, ¿no? Pero pues finalmente tú como gobierno en específico en, la, en, la, en el centro penitenciario eres responsable de esas actividades y esas acciones ilegales de estas personas.
1: Uh -huh. Pero eso es lo que tú decías, ¿no? Ahorita estamos en esta situación. Un ratito, ¿no? Y aparte porque Ajá. queremos. Ajá,
0: exacto, queremos estar acá.
1: Ajá. Pero... Y
0: nos caemos bien y Ajá. decidimos estar acá.
1: Ay, ay, ay. <risa> Pero, vale, <risa> no, Nos peleamos y nos vamos. Sí. O sea, cada quien a su casa uh -huh. y ya. Uh -huh. Y si nos hablamos, igual ir por WhatsApp. Ah, ándale. Y, y ahí. Pero uh, tiene, vamos a poner como que la situación con nuestros hermanos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, muchas veces hasta con nuestros hermanos nos peleamos, tenemos que compartir casa, y sí. estoy hablando de una casa.
0: Ah, exacto. En donde por muy pequeña que sea, tienes tu cuarto. el baño, por ejemplo, no, y tu cuarto Siempre. y la cocina. O sea, te vas a cerrar
1: al baño. Ajá, ¿no? exacto, exacto. Y ya, pero esta situación de 40 personas en un lugar tan chiquito, ¿qué haces? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué efectos puede provocar en por tu supuesto. Mente?
0: en tu control de impulsos?
1: Y, y tu tratamiento. Y, y tu tratamiento. Y luego con las personas que no están capacitadas para, para poder hacer algo por ellos. Exacto. Por ellos,
0: ¿no? Ay, sí, no, esto, esto es terrible. Y muchos de los espacios de los hombres, no muchos, algunos de los espacios de recreación de los hombres son un poquito más grandes. hacer eso de San Miguel es enorme. O sea, bueno, es enorme en los patios, hay un hacinamiento impresionante, pero es muy grande, son muy grandes sus patios, tanto de hombres como mujeres, pero Beta es no Huachenango no, Beta a su favorito, en primera es el cerro más peligroso en el que yo he estado, o sea, hay una sola entrada y esa es la salida, o sea, por donde entras, sales, Ajá. y tú tienes que entrevistar a la persona hasta allá, o sea, que lo que te hagan allá ya no sales. Y, y si hay 500 internos hay 4 inter hay cuatro custodios o sea que ajá y en un lugar de 4x4 que donde se supone que dan clases ahí en la mañana dan clases quitan todo y en la noche se duermen más de 30 personas y hace calor Uh -huh. Ahora imagínate, porque si hace frío odias a la persona de junto a ti, pero pues te da el calor si tu mano, ¿no? <risa> sí, sí. Mejor sí. Ajá, exacto, uh -huh. siempre sí, pero si hace calor, ¿qué le haces? Y luego en tierras calientes como Atlisco, por ejemplo, uh -huh. híjole, no te quiero decir lo que pueda pasar
1: adentro, ¿no? Ah, o lo
0: que ya ha pasado. Sí, o, lo,
1: o lo que ya ha pasado, lo ah. que ah. pueda pasar, o lo que está pasando. Y lo que seguirá pasando. Eh, en, en otra entrevista, te decía que los internos dormían como cebollitas, <risa> por ejemplo, abrían sus piernas y el otro se senta, se dormía en medio para que pudieran caber más. Ay. O sea, literal. O, o los famosos cristos, que cua cuando se pegan a las rejas Ajá. y se amarran y duermen Ajá. así.
0: O en Huachinango luego se, se, se luego se sientan así en el baño y les igual se, se amarran algo para que no se les caiga la cabeza y se puedan dormir. O
1: sea, no, son cosas creo que increíbles. Exacto. Pero reales.
0: Te, exacto, terribles, terribles. Es que solamente yo creo que, que lo, lo, las familias de los internos pueden conocer estas cosas ¿no? Uh -huh. o sea solamente quien de verdad ha ido a un cerezo como, como persona como porque estás trabajando en algo porque vas a verlo o como visita te das cuenta de las situaciones sí, y no te deja un día, un día en, un, en el cerezo de Cerdán en el que está bastante padre y en el en el CIEPA que es el centro de internamiento especializado para adolescentes yo pedí permiso a un custodio y le dije ¿puedo dar una vuelta y el otro sí? ya voy dando la vuelta por ahí y en los dos otro custodio que estaba por allá, me dijo, ¿qué haces acá? Y yo, tu amigo me dio permiso, vete para allá. Y ya iba, iba a entrar y no, 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 vete para allá. O sea, ¿qué están escondiendo? Uh -huh. Porque una cosa es, yo te acompaño, porque pues eres custodio. y pues, Por seguridad, eh, ¿no? ajá, Por seguridad, por seguridad, ¿no? Pero es así de que, no, vete para allá. Y nos acusaron a mí y a un compañero, que vamos a invitar luego. ¿eh? Nos acusaron en el Cerezo de Cerdán, que porque estábamos hasta allá. Y el director nos fue a decir, nos fue a regañar. Yo así de güey, pues digo, yo no dije nada que me, que me dio permiso, ¿no? Pero finalmente es que escondes. ¿En qué condiciones tan horribles han de estar? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Que no me dejas ver? Que no quieres que lo vea. Exacto. Exacto. Terrible, terrible situación. Aparte, eh, tú sabes... Mira, el, el vivir diario, todas tus experiencias, conforme vas creciendo, te generan pues, un, un tema interno, psicológico. A lo que voy es que, y ya lo has platicado, eventualmente todos necesitamos un psicólogo o un psiquiatra. El psiquiatra no es para locos, el psiquiatra es para cualquier persona. Todo el mundo lo ve como, ay, qué terrible, con el loquero y tus pastillas. Güey, no es cierto, Todos lo necesitamos eventualmente. Solamente que hay muchos tabús en la sociedad de que, no, las tabletitas sí, son ves. para los locos y eso te genera dependencia. No es cierto. Pero bueno, ese es un tema por aparte, ¿no? Pero el punto de todo esto es que, Así como comentábamos de, de los medicamentos, que para la panza, que para el riñón, que para mi diabetes, también necesitas una terapia psicológica, un tratamiento psicológico, y para los famosos internos psiquiátricos, necesitan también medicamento, forzosamente. Y tú les preguntas, güey, tienes... Existe. Eh, ajá, existe. ¿Hablas con tu psicóloga? Fíjate que una vez una interna de la que me encantaría platicar, no hablaré mucho de ella porque es un tema súper interesante de ella, pero yo le he dicho, oye... ¿Platicas con la psicóloga? Y me dice sí, pero es que las cambian. Y yo no puedo platicar con una, desahogarme por completo, que esté conmigo. Y ya que cambia el sexenio o los tres años, me la cambian. Y no. otra vez es volver a hablar. Y es lo que platicamos desde el inicio cuando tú como víctima de un delito vas y lo platicas. Es volver a revictimizarte. Ya lo platiqué, ya no quiero volver a decirlo. Uh -huh. Salvo que psicológicamente sea necesario. Pero si ya lo dije, no quiero volver a explicar toda mi travesía a otra. Y luego que me la cambian... Y a otra. otra y y a así otra. sucesivamente, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, amigo mío?
1: Sí, que no hay seguimiento.
0: Ah, Exacto, no hay un seguimiento de tu tratamiento. Mm,
1: que, sí. Y, y yo digo de manera general, ¿no? Que a lo mejor un, un bueno un interno mete una queja con alguna persona uh -huh. y de repente, ¡bam!, desapareció. Uh -huh. ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! <risa> es que, y es que cambiaron a la señorita. Ajá. Ah, bueno, y otra cuestión uh -huh. que, que yo creo que vamos a... Una cuestión grave... Y real y sensible. Los, los niños que, que también... Están nacen. En, en est, ah, bueno, los que nacen, los que están,
0: ¿no? O sea, como internos o los hijos de las mamás. No, los
1: hijos de las mamás.
0: Ajá, los que nacen ahí. Ajá. Es que si tú, tienes un, si tú cometes un delito y tienes un hijito, no te lo meten contigo. Solo se queda tu hijo ahí. Pero si no
1: tienes... Sí. La, o sea, es... Pues ahí está el DIF.
0: <ríe> ¡Qué padre! Guiño. Guiño, guiño, guiño. Ahí está el hijo, di... ahí está la prima, la nieta, la, 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 la quien sea.
1: Bueno, vamos a hablar de los niños que nacen en las, uh -huh. en las cárceles. Otra otra queja que yo escuchaba era que no hay médicos especializados. Uh -huh. O sea, que con lo que tú comentabas hace un ratito, como la mayoría de la población es masculina en los Cerezos, uh -huh. nunca te vas a encontrar, por ejemplo, un ginecólogo y obviamente mucho menos un, un pediatra uh -huh. porque realmente se da hay no, no es una cantidad muy grande pero sí los hay niños uh -huh. nacidos en,
0: claro, en, por supuesto. En, en,
1: en las prisiones uh -huh. actualmente y, y eso va dependiendo de la administración de cada cerezo ya están poniendo áreas de maternidad uh -huh. o bien áreas por por ejemplo como saloncitos especiales para los niños para que no pasen todo el día por ejemplo en la, en la en la celda. ¿Por qué? Porque hay muchas repercusiones a nivel mental para, para un niño, de lo que están viviendo y lo que pueden ver. Por ejemplo, ya actualmente hay dos Ceresos Federales okay. que ya pusieron un espacio destinado para los niños, literal, okay. donde hay una trabajadora social que está en el día con ellos. Porque, porque surge esta necesidad, porque uh -huh. hay, hay muchas cuestiones a, a nivel mental que pueden surgir al desarrollarse en, en una celda, por ejemplo se habla de que ven violencia y posiblemente crezcan también con una hipersexualidad. Porque ¡Claro! Porque pues entre internos, bueno, aquí entre internas, pues no hay un lugar específico para que entre ellas tengan relaciones sexuales. O uh -huh. sea, imagínate a la mamá que tiene a su hijo uh, en la celda, pues obviamente el niño lo va a ver. Y sí, pues claro. lo que en algún momento dijimos, las consecuencias, las consecuencias que va a tener para ese niño en su desarrollo uh -huh. que estamos creando, ¿no?
0: No, y aparte eh, se ha peleado, tam, peleado un poco también en el sentido de que hasta qué edad se queda contigo el niño, ¿no? Si no mal recuerdo, y corríjame, si estoy mal, el niño se queda contigo no más de siete años. O sea, no puede estar en la cárcel más de siete uh -huh. años. Entonces, ya que cumple la edad, es bueno, ya, vete y como decías como hace ratito, ¿con quién se queda? Pues Con, no sé. Sí, yo... Con quien pueda, y si no, pues ahí viene el DIF. Entonces, como bien dices... ¿Qué pasa con la psique de este, este niño, niño? Que primero, los niños, desde que nacen, si tú lo pones entre cuatro rejas, yo creo que no lo ven mal, porque están... Está,
1: no conocen está? otra ah, cosa. no
0: conocen otra cosa, exactamente, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero cuando sale y dice, a ver, estoy acostumbrado a estar con pura mujer. Y para con empezar, ella. Para ajá, para exacto. Empezar. Y después ya me sacas y con alguien más, wow. Y luego ese, cuando creces, ya está en la cárcel y ya Ajá. son amigos, la mamá y el hijo, el ya hijo. se visitan y, y así.
1: Y yo creo que hay muchos. ¿no? Ah, pues claro.
0: Mm. Me ha tocado entrevistar a personas que están el papá, la mamá y el hijo. Ajá. O la mamá. En Cholula, fíjate que había una, yo creo que ya salió, había una mujer con su hija por el fraude. este Y los veías, y no es el tipo de estereotipo y tabú que tenemos de las personas que están en el cerezo. De, o sea, estas personas eran de un nivel socioeconómico no alto porque no estarían ahí pero sí un poquito más nice, era guapetón a la mamá, guapetón a la hija, el señor que los iba a visitar se ve que era su papá y estaba guapetón, o sea, no cumple con el estereotipo típico de, de los internos Ajá. y las visitas. Pues ahí estaban, por pues, el delito de fraude, y ahí estaban la mamá y la hija, en el cerezo de Cholula, o sea, bien, bien simpático, ¿no? Sí, también. Pero las encarcelen ahí juntas.
1: Y, y hay muchos, también hay una, un testimonio de dos que estaban en Santa Marta, Ajá. y aquí era por secuestro. Ay. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen a la persona secuestrada Ajá. en la casa. De ellas ah, Ándale.
0: Sí, exactamente. Y, y es terrible, ¿no? Y por ejemplo, hay eh, uh, uh, cuando estaba aperturado el de islas. O sea, siempre me confundo. Isla
1: Marías. Ay, sí, María. Siempre es digo Isla. Isla Mujeres es para echar la vacación.
0: ¿no? Ah, ándale, ándale. En Isla Marías... Pues era así como tu hotel de lujo, ¿no? En donde llevabas a toda tu familia. No encarcelado. O sea, la encarcelada era tal vez el papá, pero pues dejaban, eh, permitían que tu mujer y tus hijos estuvieran ahí contigo. ¡Ay, qué padre, ¿no? Pero fíjate que podría ser bueno para tu reinserción social. Pues porque
1: sí, porque, están porque vives. Contigo. Y vives en una, dentro de lo que cabe en una sociedad, sí. no muy alejada de lo que es el mundo Medio real. Medio
0: utópica, pero baja, en una Ajá. sociedad, exactamente, ¿no? Otro tema que, bueno, que lo hemos comentado desde el inicio. Es el, es el hacinamiento La sobrepoblación Ah, también el director este que te platicaba ¿eh? Él dijo, ah, sí, 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 no hay sobrepoblación ay, ay, ya.
1: Sí, Utopía, utopía
0: Ajá, hasta me, ay Güey, me, todo el mundo sabemos que en todos sí, los cerezos Hay, hay hacinamiento y, O sea, y tú vas y no hace falta que te metas a, a todas las celdas Para ver toda la sobrepoblación uh -huh. que existe en el de San Miguel, medio vio, lo puedes ver porque te comento que los patios son grandes, ¿no? ¿Has sido alguna vez así como nada más de visita al, al cerezo? O, ¿O en la escuela nunca te llevaron a la universidad al cerezo de San Miguel?
1: No, no me tocó, pero conozco otros.
0: Okay, sí. Ándale. Me imagino que conoces otros más este, municipales y más pequeños, pues. Mira,
1: conozco el de Sagarlán y en algún momento igual fui al de Santa Marta a Catitla.
0: Ay, ese, ese, a mí me, hubieran, me encantaría ir al certamente. Al certamente, de, de, de <ríe> sí. Catitla. Yo sí. O sea. Pero, por ejemplo, el de Zacatlán es un cerezo pequeño. Sí. es evidente el, el hacinamiento. Es evidente. A mí me tocó entrevistar a algunas personas, pero hazte cuenta que en un círculo... Imagínate que sin la mesa, pero este es un círculo entrevistamos a ocho personas. Y éramos nosotros como cuatro o cinco personas. Entonces estábamos así de que, oye, güey, ¿tú qué opinas? O sea, si así eran las condiciones para entrevistar, ahora imagínate
1: cómo están ellos, ¿no? Y, lo, y, y te digo que, que es algo muy, muy obvio. Exacto. Cual, que, sin, sin ser un estudioso de la materia, lo sabes. Eh,
0: Te das cuenta. Sí, Exactamente, sí, sí. exacto, exacto. Y aparte también lo ves por, por las visitas que ves afuera, ¿no? O sea, yeah. y aparte tú entras, nosotros me acuerdo que entrábamos y la misma persona que vimos al inicio cuando nos fuimos, ahí seguía casi casi. no, o es... sea. Y eso me lleva a otro tema súper interesante, aparte del super hacinamiento que ya lo decíamos ahorita, de que imagínate cuando hace calor. O sea, imagínate la peligrosidad en el ser eso que te repito que me encanta, que ya platicaremos de él, de, de Huevo Tingo. No, o sea, el hacinamiento es impresionante. En donde yo estoy acá y el interno está ahí platicándome y otro está acá, todos te están viendo. este, Es impresionante el hacinamiento. Es impresionante ver tanta gente interna y es impresionante que de tanta gente ves a cuatro custodios. Y que dices, se están rifando la vida. O sea, se la sí. están rifando. Sí, literal. O sea...
1: Pero, bueno, pues, razón por la cual se dan muchas veces los... ¿cómo se llama? ¿Motines?
0: Ajá. Ajá.
1: Ajá. Razón por la cual se dan muchas veces los motines. Y ha habido graves. En Huachinango anda vida. Uh -huh. O, por ejemplo, el de también el de Nuevo León. No, hay, hay, hay imágenes en internet uh -huh. donde prenden fuego hasta algunos edificios, queman colchonetas, o sea... Bueno, y es una cuestión totalmente sin control. O sí. sea, ha hablas ya de, de decenas de muertos. Y todo y de por...
0: malheridos, o ah, sea...
1: ¿Tanto, tanto internos o por y posiblemente el personal de la No posiblemente, la o sea,
0: hay muchos muertos. Uh -huh. Tú entras a Huauchinango y hubo un motín muy, muy, muy importante y en donde ves ya como... ¿Cómo se le llaman a esas? Como... Ay. Bueno, ahí ves varias como estatuillas, por llamar de alguna manera, que no uh -huh. recuerdo cómo ¿Ditos? se llama. No... ¡Ay, no sé! Hay varios como... ay ¿cómo es ¿Monumentos? ¿Cómo, cómo? No. Bueno, hay lugares en donde ponen así como de aquí murió tal, tal, tal de persona Ajá. haciendo como un reconocimiento a esas personas que se murieron en ese motín. O sea, eh, no nada más personal como de custodio. O sea, personal médico, psicólogos uh -huh. que se murieron. O sea, que ellos se supone que están ahí como para ayudar a los internos. Pues también les tocó. Pues, o sea, ahí que... no piensan, o sea. Ahí no piensan quién. ¿Qué puedes hacer? Ante uh -huh.
1: esa situación, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, sí. de... Con lo que tú mencionabas, están a 4 a uno, ponle, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que cada cuatro... Y eso es mucho, Ajá. ¿eh? Yo
0: creo que están a 100 a uno. <risas> bueno,
1: imagínate.
0: Uh -huh. Sí, no, 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 eso es terrible. O sea, hay veces que algunas personas me han comentado, oye, ¿y no, no sentías miedo? De hecho, cuando yo iba a, en alguna visita que hicimos al cerezo de Guauchinango, perdón, hoy estoy con con de Huehotzingo, Entrábamos y, a ver, un hombre aquí, Vero acá, y otro hombre atrás. Yo así de, güey, yo no necesito custodio si o sea, no necesito que alguien estén cuidando. Yo no necesito hombres. Ajá, yo puedo sola. Porque también, así como en el Cerezo, es mi punto personal, en el Cerezo de Puebla te violan con la mirada. En el Cerezo de Huevochengo te matan con la mirada. O sea, te decapitan y todo con la mirada. Pero, así como los animales captan el miedo y ese instinto como esa, esa, esa inseguridad, los internos también. O sea, te captan cuando vienes con miedo. Entonces, si tú llegas y... ¡Ay, no, no! Como soy niña, pensa, y no puedo. Y cúbranme 20 hombres alrededor de mí. Lo ven. Entonces, más tienes el... el, el, el... Pero pues, es
1: como que morbo, ¿no? hacia ellos también.
0: Ajá, ándale. Y el miedo, pues, jala más, ¿no? Pues, como los animales... Somos, tenemos instintos animales, ¿no? Y quien no tiene un control de impulsos, pues es un animal vil también, uh -huh. ¿no? Entonces, y si te ven con ese miedo, pues es un lo, es un león atacando un pequeño venadito. Pero si tú llegas con el amino, no te tengo miedo en absoluto, pues hay es un, un león y un león. No puedes entrar a un cerezo con miedo. O sea, ni con ese, Ay, mejor no entres. Cambia de uh -huh. carrera, amigo. ¿No?
1: Estás en el lugar equivocado.
0: Exactamente, exactamente. Y otro tema también súper interesante son, y lo que estamos platicando, son las visitas. Todo el trámite, lo que comentabas desde el inicio, todo el trámite que, que, que sufren los familiares, las parejas, los amigos, quien sea, para poder ver a sus familias.
1: Bueno, lo, lo que tú comentabas de los de las visitas, es, es un tema, yo creo que para las familias, obviamente la tristeza de ver a tu familiar a las rejas, ¿no? Uh -huh pero también el tedio de pasar por... ¡Ay, sí! ...por lo, lo, lo de siempre. Exacto. Sí, de que vas a entrar con un custodio, te va a revisar y dice, ¡híjole, usted no puede pasar uh -huh. esto! Pero sí nos podemos arreglar para que entre. ¡Exacto! ¿no? Y, y así, y para empezar, lo, lo que tú decías, ¿no? El tiempo que necesitas estar afuera para entrar al primer filtro. Exacto. Ya pasaste, ya diste tu dinero... ¿Para qué? ¿Para qué entres nada más una hora? Uh -huh. y, y, y también, o sea, un punto importante es para que a ti como interno te, te, te tengas el derecho uh -huh. de que puedas sentar a tu familia en una mesa, tienes que pagar. Exactamente. Y a lo mejor aquí afuera 30 pesos, dices...
0: Eh, Ajá, dices, ahí, antes costaba eso
1: mi café, ¿no? Ándale. Pero para un interno pagar 30 pesos y ahora a la es semana una buena lana, 15 días, uh -huh. pues, pues no, y aparte la mayoría de esos gastos no es porque el interno trabaje.
0: Exacto. Sino
1: que todo eso corre por el por el bolso de la familia, de quien claro. lo va a, de quien lo va a visitar.
0: Exacto. O sea, así o sea, literalmente estar en la cárcel es un es un show, ¿no? O sea, y más bien visitar a un interno es un show Y un gasto, los, exacto, un super mm. gasto. Y lo, lo que también llama mucho mi atención son las famosas visitas íntimas. O sea, una visita para tener relaciones sexuales El con conjugal. tu pareja. Exacto. La famosa BI. Tú te imaginas... Hablamos de los cerezos de Puebla, porque distan mucho de muchos de los cerezos o sea, a nivel nacional y a nivel federal. O sea, distan, distan completamente. Pero, por ejemplo en varios de los Cerezos de Puebla, tú te imaginarás con las películas que vemos uh -huh. en la tele y esas series televisivas, y, ¡ay, padrísimo! Y aquí la visita y bien cachonda, pues, ¡no! ¡No! O sea, te acoplan en el patio Hace cuenta como, como una casa de campaña bien Ajá.
1: amateur. Sí, como tipo tianguis de, de ah, viernes.
0: Ándale, así, como tipo tianguis de viernes. Te acoplan uh -huh. de manera súper amateur. Una, así, y ahí métete como puedas. Y ahí te da un calambre. Y ahí como le hacen, no grites porque junto de ti está otro interno. Y ahí como puedas, mijo.
1: Como, literal, como te acomodes. Como te
0: acomodes, sí. Exactamente y ahí no hay que el colchoncito o oh, si te va bien pues sí no hay no hay depende,
1: la in... depende cuánto
0: pagues ah, exactamente tú lo has dicho depende mm -hmm. cuánto pagues y o sea no hay una intimidad bonita adecuada o sea no ahí es así como de sexo carnal de lo más grotesco no por el sexo sino por las condiciones uh -huh. en las cuales tienes sexo pues que no. también tienes derecho a tener sexo no
1: pues sí pero pues no hay privacidad exacto no o no sea, hay esa privacidad li o sea, literal tu...
0: No hay condiciones higiénicas, no creas que, oh, y luego te bañas, por favor, y luego cumples con los requisitos mínimos de salud, y que, no, o sea, no hay condiciones higiénicas adecuadas uh -huh. ni para el hombre, que generalmente es a quien le van a visitar con esta visita íntima, este, porque no hay tantas mujeres que reciben estas visitas íntimas, sino más bien los hombres, ¿no? Entonces, no hay eso. O sea, entonces, ¿cómo, cómo, cómo te vas como mujer? ¿Cómo te vas de ese lugar eh, de ese recinto en el que acabas de tener relaciones sexuales con un hombre, pero pues a vistas, entre comillas, de tanta gente alrededor y de ti. Y aparte,
1: ten en cuenta que estás en un lugar donde las personas no controlan sus impulsos.
0: Uh -huh. Exacto. Exactamente.
1: Sí, pues. o sea, esta, esa situación está gravísimo. Terrible. En, en, en serio. Como tú dices, a lo mejor eso pasa en Puebla. El, en los federales, uh -huh. que es donde destinan más recursos, uh -huh. eso, eso igual es, mejor dicho, pues sí tienen, pues que un como... Poquito uh -huh. de, de más cuestiones porque ya tienen un... Si no un, un edificio, lo acoplaron, le pusieron paredes, tabla roca. Uh -huh. que,
0: uh
1: -huh. y, y, y lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Pero todo igual, vamos a lo mismo, dependiendo simplemente cuánto pagues. Exacto. Porque si no pagas... Sí, si todo, pagas más,
0: te vas a un cuartito, ¿no? Ajá,
1: y si no, no tienes derecho. Uh -huh. y, y también se ha, se ha visto desde los penjabús que hay ah, incluso claro. en, dentro de los, de los penales... Y para estas cuestiones hay algunos que hasta tienen jacuzzi, que les pejito arriba. Los
0: narquitos y así, ¿no? Ah, o sea, en Puebla no creo que varios tengan... Esos privilegios. Esos privilegios. Esos privilegios tener uh -huh. una mini telecita, una bi más decente. Ajá. O sea, cosas más decentes, ¿no? Ajá. O sí. por prohibidas, como un celular o como pero, X. Ajá, pero pero no lo sí. tienen, ¿no? Porque lo pagaron. Uh -huh. Exactamente. Yes cuánto tienes,
1: cuánto vales. Exactamente. Sí,
0: literal, cuánto tienes, cuánto vales, exactamente. Oye, y lo que ahorita mencionabas, ahorita eh, comentábamos igual de las actividades de, de, y del tratamiento y la contradicción de esas actividades, ¿no? De... Comentábamos, todo vale, pero no es el trabajo del interno. En, hoy estoy muy aferrada con el, con el cerezo de Guauchinango, uh -huh. pero es cierto, no sé por qué tengo en la cabeza mucho este cerezo. Pero ahí. ¿Qué
1: pagar, está
0: patrocinando el cerezo de <ríe> Está patrocinando el cerezo de Ahí armaban balones y les cobraban, no recuerdo bien, por cada armada de un balón eran como cinco pesitos. En el cerezo, ah, no me acuerdo qué cerezo, aparte del de Puebla, esa ropita que tú ves en Walmart, esos jeans, esas camisas, uh -huh. la, la confección de esta ropa, el, el coser esta ropa, eso lo hacen en, en muchos de los cerezos. Esa ropa que luego tú dices, uh -huh. ay me la compraré, pues ellos fueron los que lo hicieron. Y no creas que si tú pagas X cantidad de dinero superior a los 200, 300, 400 pesos, no ahí les pagan pues como 5 pesitos, 10 pesitos.
1: Sí. sí, incluso ahorita está mucho en boga la, la confección de cubrebocas Ajá. Bueno, me parece, si no me equivoco, en el, en el de Ciudad Victoria. ¿Tamaulipas? ¿Tamaulipas? O en Coahuila. Bueno, en el Múncero <ríe> del Norte. Okay Ahorita están como que enfocando en eso. Y está ahí, no, pero ya está, y
0: está bien, bien, ¿no? Siempre si ellos se llevaran la cantidad correspondiente al trabajo que están haciendo. Que sea lo proporcional,
1: pero yo, no lo creo. Yo escuchaba que más o menos ganan bien uh -huh. entre 600 pesos a la semana.
0: Ah, bueno, para, para estar ahí adentro y para lo, lo que gastan.
1: Baja, pero, pues, lo, lo que platicábamos, ¿cuánto te cuesta hasta incluso ir al baño? Uh
0: -huh, exactamente.
1: O sea, mil doscientos pesos a la quincena no es... Sí. No, no es nada. Bueno, sí, exacto. Y, y lo que tiene de, de rescatable esta situación, uh -huh. que, que también se ha visto ya mucho, es el arte.
0: El ah, arte que hay muchos de... artesanos, ah, no, claro.
1: Hay artesanos, hay pintores hay una empresa en, en México re, reciente como, bueno, no tan reciente como tres años, uh -huh. que se dedica a la subasta de pinturas uh -huh. sobre de, 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 eh, específicamente de internos uh -huh. y la verdad sí sí les va muy bien, aparentemente se llevan lo que ganan, ¿no? Quisiera saber pin... qué tan reales se llevan Porque por lo que yo llegué a, a ver es que cada pintura de ellos vale mínimo por lo que diez mil pesos
0: Ojalá de verdad les den a ellos Ajá. lo que le corresponda, ¿no? Por su derecho de autor y todo el tema.
1: Sí, porque y son pinturas que dices, la Chines. verdad sí, uh -huh. sí que merecerían el. In, incluso ha habido hasta exposiciones de sus de, de sus su obras. arte, de su arte, literal.
0: Pues está bien, ¿no? ¿Cómo te y, fíjate que en Puebla también hay un interno que en la moneda de 10 pesos te hacía lo que tú quisieras. Yo quedé de ir alguno, o sea, quedé que ese interno iba a ser una monedita con mi nombre, pero ya no sé por qué, ya nunca pude recibirla, ni se la pedí, pues ya nada, ¿no? Aparte muchos de los, de los de mis compañeros con los que íbamos a entrevistar y así, una vez un señor llegó y dijo, oigan, les voy a regalar, hacía ser ¿no? Y no los regalaba. Pues bueno, un, creo que fue la psicóloga, no, no le acepté nada. Obviamente lo, todos le queríamos dar como, no como el pago, sino como que dé un apoyo, uh -huh. para que no se viera como una transacción propiamente, ¿no? De que me lo regalas, pero déjame apoyarte con algo, ¿no? Pues bueno, se puso toda heavy, y dijo, no puedes aceptar absolutamente nada. Me hizo mucho pensar, ¿no? O sea, qué tan bueno y qué tan malo se puede, <coughs> se puede ver que aceptemos, algún tipo de, 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 de obsequios por parte de ellos, ¿no? Y eran cosas muy bonitas, ¿no? Luego, muchas cosas que tú ves ahí en la calle de servilleteros, de como cuadritos, de tortilleros, pues son muchas Ajá. de las cosas que hacen Incluso los internos.
1: estropajos para lavar Ajá. trastes Ajá. también son de internos.
0: Exacto. O cosas de madera que la verdad están muy bonitas, o sea, Ajá. o muchos cuadros y así. La verdad están muy padres. Entonces, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Lo malo es que todo este trabajo o todo este dinero que ellos ganan por, en sus... Porque tú sabes que hay tienditas adentro, Ajá. Dentro, ¿no? que las papitas, que los comedorcitos pequeños y así, pues no creas que esas, esa, ese producto, eh, eh, ay, rayos. no creas que toda esa comida con la que hacen sus, sus cosas y sus ventas se les va a hacer eso, o sea, no, son ellos, y no creas que todo ese dinero es como que para su bolso, para sus familiares. Tal vez si ganan bien, muy poquito de ese dinero va para su familia, uh -huh. pero la mayoría, como lo hemos estado viendo, pues va para los custodios y para el director. Para el señor director.
1: Para la vida en prisión.
0: Exacto, para tu vida en prisión.
1: No para sobrevivir, a lo mejor. Exactamente,
0: ¿no? para sobrevivir. Ahí no se vive. Sí,
1: sobrevive. Ahí se
0: sobrevive. O se supervive, no sé cómo. Captas, o sea, es terrible. Eh, fíjate que hay un tema súper interesante. Tú sabes que no están permitidas muchas muchas cosas adentro, ¿no? Eh, y si tú haces o violentas... La, la, la normatividad interna te haces merecedor a lo que se denomina un correctivo disciplinario. Si te haces un tatuaje, no es, no es el hecho de que te lo hagas, es el hecho de que estás restringiendo la normatividad uh -huh. interna. Te haces acreedor a un correctivo disciplinario. Si, si golpeas a alguien, correctivo disciplinario. Y así, con todas las, la, las, las que violentas, la normatividad interna, te haces acreedor a correctivo disciplinario. Entonces, fíjate que llamó mucho mi atención particularmente un interno en San Miguel que él se intentó suicidar no en una ocasión, me parece que fueron dos o tres veces para mí es muy triste esta situación o sea, para mí que un interno se intente suicidar es sumamente triste y lo que yo haría como persona, como humana que soy es, pues te apoyo con lo que pueda con lo que mis recursos me den para apoyarte mínimo, siéntate y platiquemos entonces... Yo, yo, yo como, como humana, siéntate y si quieres llora y ya, ¿no? Y solamente estoy ahí como contigo. Pero a este interno en particular que te digo, por sus intentos de suicidio, lejos de apoyarlo, fueron correctivos disciplinarios. Y no nada más un correctivo disciplinario, digo, son, son físicos, es un papelito, de tu correctivo. No. O sea, varias de las sanciones que les dan por los correctivos disciplinarios depende de la actividad ilegítima que tú estás uh -huh. desarrollando, te meten a lo que comentábamos, ¿no? O al COC, o te meten en el hoyo, como ellos lo conocen, o te castigan y te aíslan completamente. Tú, a este vato, le hicieron esto, lo aislaron. ¿Tú crees que fue la mejor solución para este interno? De que, güey, te acabas de intentar suicidar. Aparte de que te castigo, y al castigarte, te estoy diciendo que tu conducta es mala, te aíslo.
1: Pues sí, o sea, güey. Habl hablamos de una cuestión de depresión, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y todavía,
1: le vas a sumarle, que te dicen? Que tú, casi tu vida no. No vale nada. Baja, Exacto. Es el castigo psicológico, ¿no? Exacto. Que son dice, dice, dice. Dos. Exacto. Estás deprimido y te mandan a la soledad. Exacto.
0: Ahí es donde yo digo. Es feo este tema y ojalá algún día lo abordemos con mayor amplitud. Pero a mí me gustaría que muchos que intentan suicidarse en la cárcel lo consiguieran. Este individuo, ¿cuántas veces no lo había hecho? Y en esta soledad y en todos estos temas que le está viviendo. Ojalá de verdad lo consiguiera. La verdad, con, con tanta soledad no veo salida a este dolor que él está sintiendo. Porque muchos pasan la cárcel como algo, pues ah, no sé, X, ya tengo mis compitas, hacemos extorsiones, viene mi familia, tengo mis BI, uh. pero hay gente que no.
1: Pues yo digo que cada quien lo vive de manera diferente, ¿no? Porque sí. también... En una entrevista a una interna, parecía que ella se había volcado su vida. Literal, solamente ella, porque ella no... Ya nadie la visitaba. Uh -huh. Y trabajaba. Ella tra trabajaba precisamente confeccionando cubrebocas. Uh -huh. Y mencionaba que solamente lo que ganaba era para ella. Literal, era para su vida en, en prisión. Uh -huh. Y ella lo menciona. O sea, hay muchas personas que literal trabajan para mandar dinero a sus familias. Que se no fuera. Pero yo no. Y no ella y vida. ya. Uh -huh, se para mis gastos diarios. Y literal así lo decía. Y a lo mejor una coca a la semana. O una ¿Sí sabrita. Bien. Sí, porque se incluso veía en los penales de mujeres que hasta venden tintes.
0: <risa> Oye, una tiene que mantenerse fashion incluso en la cárcel.
1: Siempre diva, nunca indiva.
0: Obviamente. <risa> <risa> Exacto. Y, y fíjate que otro tema súper interesante también es todos los delitos que se cometen intramuros. No solamente el de que te pongas tatuajes... Que, que consumas drogas, sino también estas riñas con los internos y algo que llama mucho mi atención y merece mucho la pena hablar de este punto son los homicidios y más que los homicidios, las violaciones, o sea, los abusos sexuales que se cometen uh -huh. en la cárcel. Han habido muchas publicaciones en varios periódicos en Puebla en donde en el, en el Cerezo de San Miguel, aquí en Puebla, han habido muchas, muchas violaciones sexuales entre internos y no pasa nada. No, eso es un delito, o sea, eso es un delito. Sí, si ¿no? tú decides tener como compañero sexual a, a tu interno de junto, X, es tu vida, o sea, muy tu tupex, pero si tú no estás consensuando esta actividad sexual, es una violación, ¿no? Entonces, y no creas que nada más es... Eh, con el miembro de, del individuo Hay veces que es equiparado Es decir, mm, con, con objetos Ajá, sí, con lo, sí. Y por objetos pueden ser dedos Pueden ser este, palos de escobas O con cualquier tipo de objetos uh -huh. Que se escucha triste, cruel y, y asqueroso Pero pasa
1: Pero lo es
0: Exacto, y, lo, y pasa
1: Y aparte de lo, lo que tú decías Probablemente esto surja de De alguna represaria, ¿no? De alguna actividad que tú hayas tenido Y eso es tu castigo
0: Exactamente o sea, porque bien platicábamos de los derechos humanos que hay Ajá. que fomentar y tonterías y media. Porque ha, han habido también casos incluso publicados en, en, en diarios oficiales, en diarios este, periódicos, uh -huh. pues, este, en donde incluso internos, hacen una queja, una demanda hacia Comisión de los Derechos Humanos, entonces Comisión de los Derechos Humanos llega al cerezo y le dice al director, oye, director, esta personita Tache, Ajá. debería ser este, de manera anónima. anónima, exacto, llegan y dicen, este interno me está diciendo que usted como director que tal y tal custodio y que tal y tal interno están haciendo cosas malas. Mm. Entonces el director, oh, en serio,
1: no, no se preocupe, haremos algo. Dice, no, no se preocupe. O sea,
0: entonces el, 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 el director le dice, oh, sí, no se preocupe, vamos a, a poner manos en el asunto. Y ya sé que se va de derechos humanos muy orgulloso de su trabajo. Y ahora sí, papá. Ahora sí lo que te truje, chencho, ya vienen las represalias y todos los malos tratos que te puedas imaginar, los peores para ese interno. Sí,
1: porque no solamente los delitos se cometen entre,
0: ah, claro. entre internos. Más se cometen ajá. de los custodios
1: a los, internos. a los internos.
0: Las mega madrizas que le dan a los internos. Pero pero mega, es ¿eh? señores, señoras madrizas que hasta incluso se han muerto los internos. Ajá. Pero es así de, ay, se murió, es que se peleó riña. Y no sabemos quién lo mató. Y luego, obviamente, no quieren, sí tienen, pero no quieren gastar el dinero en hospitales y es, pues, ahí se muere, pues y, pues, sí. ahí está. Hay un área, no me acuerdo si era la L, creo que sí es el área L, que no me acuerdo, en San Miguel, Puebla, en donde están los peligrosos de los peligrosos de los peligrosos. Entonces, pues, a veces es, ah, pues, ahí está viento. Ajá. Y a ver cómo le haces, ¿no? A ver, a ver qué... Porque no todos los internos, aunque cometen un delito, no todos son tan aventados para hacer otro, otro, otro tipo de cosas. A veces a través del alcohol o de las drogas es como se dieron se la voluntad. Exacto, como se atrevieron. Uh -huh. Pero pues en sus cinco sentidos, pues no se atreven a hacer otras cosas.
1: Y aparte no no solamente es eso. Porque también ves que en los derechos está la división de los enfermos, ya sea de tuberculosis o de VIH. Exacto. Y también te portaste mal, pues también. Uh -huh. Ahí te va. Ay, ahí te va. Un... alguien más.
0: Exacto, o sea, es terrible, la, la violación de los derechos humanos es terrible en los en, en, en los cerezos, vamos mm. a hablar de Puebla, ¿no? Es, es terrible, o sea, como los malos tratos que tienen los negros con los... Ah, porque me ha tocado ver eh, justamente en este cerezo, en el de Huejotzingo, que es sumamente peligroso, en donde el interno me dice, ya sabes, no una plática como que entre que me ve y le digo, oye, platicando de los, inter los custodios y el otro, sí, es que los negros, y como que se me acerca como que viendo, ¿no? Como que muy a la expectativa de que quien me ve. Y le digo, ¿puedes decírmelo? O sea, ¿hay confianza? Conmigo había confianza. O sea, con la psicóloga que te platico, con otras personas con las que yo iba, no había confianza. Uh -huh. Lo iban a decir. Pero el interno, ¿cómo sabe que me mí puede confiar? Si va a decir, es una servidora pública más, me vale. no O sea, no le voy a decir a ella, ¿cómo sé que en ella puedo confiar? no Pero bueno, Confió y lo me dijo hacían. eso, ¿no? Exacto, lo hizo, confió y me dijo que los negros son lo, lo, los malos, o sea, los malos realmente, los que re, de los que reciben los malos tratos, de los que tienen que pagar, de los que incluso ellos también los violan, y no uh -huh. nada más con sus miembros, sino que, ¿cómo se llaman esos este con los que la...
1: este El nombre correcto es PR24, oh. pero... ¿Con
0: su PR24? <risa> o
1: colo coloquialmente Macana.
0: Ah, con la Macana, con su PR4. <risa> y le dije mal listo ¿sí? <risa> <de> <risa> con su macana con su a macana. macanazos ajá y no creo que sea un gol es un golpe contundente muy eh, letal incluso aparte saben cómo golpear sí claro o sea porque es así no te dejo tantas marcas en la cara y sé dónde te puedo golpear que igual y te dejo un pequeño moretoncito pero lo que coloquialmente conocemos como un estallamiento de vísceras ah, y ándale. por consiguiente te mueres fíjate, y qué dicen se cayó
1: fíjate que alguna vez escuchaba que que los, en, los... ¿Hace cuenta que los ponían contra la pared, no? Uh -huh. Y los enrollaban, Les enrollaban una, una toalla. Ajá, ajá. Acá. Ay, ay. Y, pero los agarraban a naranjazos.
0: ¡Oh! Para que no se vieran todos los tomas. Y
1: yo creo que la verdad... Eso de las naranjas era más diversión de los... De los custodios. ¡Ay, qué divertido! <risa> no, <risa> no, <risa> no quita eso. Sí. O, o que luego con alfileres... En, en, entre la uña y oh, la piel... ¡Ay, por Dios, no! Se, se los metían así... Ush.
0: ¡Ay, qué tortura tan más sí. asquerosa! O sea, como un pequeño filer, te puede causar tanto y, dolor.
1: Y pues no te deja una marca por lo menos no. visible, no la vas a poder ver.
0: Claro, porque pueden decir que rascaste la tierra y te lastimaste, ¿no? ¡Ándale! No, terrible, terrible. Y eso también, lo que me hace llegar al tema, este, igual con las represalias de los famosos sapos, ¿no? O sea, que Ajá. son los que, eh, los que delatan, ¿no? Delatan tanto tu vida, de que me tratan mal en la cárcel, como que delatan lo que pasó entre ellos, uh -huh. ¿no? Entonces, si eres sapo, olvídate de tu vida, olvídate. Violaciones físicas, sexuales, múltiples psicológicas Y por ejemplo también hay muchísimas pandillas intramuros ¿no? Miles y millones de pandillas, ¿no? No nada más la, las conocidas afuera de la cárcel, sino desde adentro. Los que hacen las extorsiones y los que cometen múltiples delitos adentro. Y los que controlan también grupitos, tal vez más, entrecomillado pequeños, de drogas. No mm -hmm. adentro del cerezo, eso, sino también no. un
1: arcomenudeo externo. Fíjate que también estaba escuchando el otro día, hablando que dices de, de cuestiones externas, mm -hmm. en el penal de Barrientos, piden permiso, lo, eh, escucha, piden permiso los internos para salir a saltar huh? a las, a, en las calles aledañas al penal <risa> me, 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 me imagínate yo le, me ajá, lo imaginé ajá. de esta manera de repente llega un interno y le dice oye ese chalecito era como el que trajo mi mamá hace un ratito <risa> no <risa> <risa> ¿le tocó? le, to, le o tocó sea, o sea sorry los dejan salir a saltar literal
0: oh my gosh no 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 terrible terrible oye y y fíjate que hablar de estos temas, amigo, es para mí, eh, como criminóloga y como abogada, este, es un tema muy complejo, ¿no? Porque si bien desde el aspecto de eh, crítico criminológico, tratas, como te comentaba hace ratito, de buscar el porqué de una actividad. Eh, delictiva, o sea, el porqué de esa situación y tratar de entender y en la medida de entender esa situación ajustar una sentencia y un tratamiento adecuado para ti, completamente individualizado, esto a grandes rasgos, ¿no? Pero también en el sentido penal, te dice, sí, güey, pero has violentado, porque ay, yo por ay. este lado digo pobre señor, lo violaron de pequeño durante toda su vida y le hicieron tantas cosas, pobre de él, hay que imponerte este tratamiento y hay que hacer esto contigo ajá, sale, y a la persona que violó qué y a ese pequeño niño de tres años que ahora, se, que cuando crees que se convertirá en él. Ajá. O sea, ¿qué pasa con esta dinámica que es un círculo vicioso delictivo completamente, no? O sea, ¿qué pasa con todos estos temas súper interesantes, pero también muy tristes? O sea, que te genera incluso a veces un existencialismo tan cruel que dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Porque en Puebla no creo que cambien muchas cosas. Y finalmente, el tema, uno de los temas que a mí me encanta abordar en Criminología Crítica... Y lo que comentabas igual, y lo que hemos venido comentando es el etiquetamiento social. En su nombre en inglés, el labeling approach, originalmente. Este etiquetamiento social en donde se categoriza a la persona, se le cosifica por el delito que ha cometido. Ajá. Es decir, cometiste robo, eres un ratero. Cometiste homicidio, eres un este, homicida, a, homicida asesino. asesino. Ajá, eso me recuerda... A... Al chavo, no sé
1: por qué. Porque, no, cuando ¡Ratero! Los, ándale, <risa> cuando lo gusta, dice, Ratero". ¡ratero!
0: Ajá, exacto, exacto. Este, si, eres un, si cometiste el delito de violación, violador, y así con todos los delitos. Cometiste fraude, defraudador, y así con todos y cada uno de los delitos existentes. No dudo que, la, que ese tipo de personas, no dudo que exista un tipo de personas en particular que son completamente, que cubren con todas las características de un sujeto antisocial, que son los psicópatas uh -huh. y los sociópatas, que un día hablaremos de la diferencia de, la de cada diferencia, uno de estos, sí. ¿no? Que sin duda ellos no merecen estar afuera de, de, de la cárcel, no merecen estar en sociedad. No es que no merezcan, no pueden Exactamente. estar Exactamente. Yo creo que esa es la palabra sociedad. correcta. Exactamente. No pueden estar. Exactamente. Afuera. Entonces no pueden. Pero, ¿qué pasa con un sujeto cuyas condiciones económicas no le permiten o físicas incluso. Hay, hay gente que cumple con características físicas que, güey, no es su culpa. O sea, perdón por nacer así. Y va y pide trabajo y no se lo dan por esas características físicas. Pues se ve la necesidad, orillada socialmente, a cometer un delito. Y lo meten a la cárcel. Y cuando sale de prisión, tú crees que sale, guau, ¡Wow! por fin sale. Y no, sale y hace cuenta que como Charles Manson se tatuó su...
1: Exacto.
0: Pues se hace cuenta que es como ese interno se tatúa así de «Soy un ratero de aquí hasta que me muera». Porque tú sabes que la carta de antecedentes no penales te lo dice. Uh -huh. Si tú ya te olvidaste de esas, «¡Cállate, estúpido!» Acá está tu carta de antecedentes no penales. Y
1: sigue siendo un ratero ante la sociedad. Y
0: sigue siendo un ratero. Exactamente. O violador. Digo, en tu carta de antecedentes no penales no dice el delito que cometiste, pero, güey, tienes una carta de antecedentes no. no penales. O sea, vale para tres cosas que... X, ya saliste, pero, güey, no dejas de salir. Seguirás y estarás etiquetado de por vida. Porque cuando vas a buscar un trabajo, ya quieres. O sea, de verdad, necesitas buscar un trabajo, quieres ya mantenerte con una vida agradable, una vida buena, una vida normal... Te piden tu cartita, la y, tienes... Y, y ahí vas a salir. Exacto. ¿Cómo? Y vuelves a cometer un delito y vuelves a, a reintegrarte <risa> a la cárcel otra vez, amigo. Y,
1: por ejemplo, lo de la Carta de sentencias No Penales, vale que aquí en la Capital, y es por los trabajos. Pero si vamos a lugares donde son más pequeños, no necesitas la Carta de sentencias No Penales para que la misma sociedad uh -huh. te diga, tú no sirves para estar entre nosotros ah, porque claro. ya te acusaron de violador, ratero... O si no
0: policía. es que cuando salgas ya te lincharon. Ándale. Y ya, pues ya valió tu vida porque te mataron. Sí. Y ya,
1: y ahí termina tu vida. Ajá. Exacto. Pero, es, yo creo que es una situación, volvemos al, yo creo que el tema principal, uno de los temas principales de esta plática fue que también como sociedad tenemos que tener una visión diferente de la reinserción, reinserción. Social. Social. Reinserción A ver, social. ¿otra vez? Yo creo que como sociedad tenemos que tener una visión diferente de la reinserción social. Uh -huh. No, no, no etiquetar a una persona. Exacto. Porque muchas veces, como tú, lo, tú, tú bien lo mencionabas, no sabemos el contexto de cómo en realidad pasaron las cosas.
0: Exacto, exactamente. Ese es el
1: punto. Y se me hace atroz porque posiblemente te, te hagas un te, un daño a ti mismo como sociedad el hecho de tachar a una persona. Uh -huh. Que a lo mejor, por estar en, como tú dices, a lo mejor por estar en un mal lugar en, y en, en, en un lugar equivocado, ya no le des la oportunidad de una... Integración completa claro. a la sociedad. Y te, y, y, seamos honestos. Muchas veces vemos la manera fácil de conseguir las cosas. Uh -huh. De no me dan trabajo y necesito robo. comer. Ajá. O, Pero no porque
0: quiera, es porque. ¿Ahora qué hago? Uh -huh. ¿No me dan trabajo en nada?
1: Ajá. ¿Y ¿Qué por hago? qué porque ya me te echaron de ratero?
0: Claro, aquí tengo mi etiquetita,
1: ratero. Y muchas personas te van a decir: por, ¿Y para qué robo? Si sí, hay muchas maneras diferentes. ¿Puedo haber buscado trabajo? Dime, ¿Cuál? Y dices, <risa> lo busqué, lo busqué exacto. y la misma sociedad no me lo dio
0: exacto, pero está la señora de ay mételos a la cárcel gente son la lacra de la sociedad ah, que busquen trabajo, dale trabajo, dejar dinero Ajá. de lo que sea
1: y vamos a ser específicos, vamos a hablar de, de personas que robaron literal por necesidad famo, lo que dijimos hace ratito el, 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 el robo famélico romano. Si, si tú como ex convicto tienes la necesidad <coughs> económica porque uno de tus hijos se encuentra en el hospital yo creo que por naturaleza humana vas a ver la manera de conseguirlo. Por supuesto. Hacerlo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasó? Como no te dieron trabajo y ahora porque te robaste lo que tú quieras. Un, uh, si no te trabajo y por la necesidad que tenía tu hijo te robaste algún medicamento que él necesitara, ¿vas a volver a a la cárcel? Y la soy misma soy te está exigiendo que te castiguen todavía peor. Uh -huh. ¿Qué haces? O sea, ¿realmente en qué sociedad estamos viviendo? Exacto. Por lo menos en esta materia, ¿no? En, ma en, en la cuestión de penal. justicia, Terrible. justicia penal.
0: Sí, no, realmente tenemos un sistema penitenciario que, que muy con muchos huecos, ¿no? O sea, con, con muchas áreas de oportunidad, muchas críticas que hacerle y muchas áreas que, que realmente podrían mejorar pero en tanto el gobierno no, no decida brindarle los recursos adecuados. Y, o sea, son tantas cosas que se podrían hacer para ese tipo de cosas, ¿no? Pero en tanto también la sociedad, o sea, empezamos por nosotros mismos. Dejemos de etiquetar a las personas, no solamente a los de, a, a delincuentes o a los que hayan cometido un delito, desde nosotros. O sea, porque una persona puede llegar a cometer un delito? Porque empezamos con el bullying, empezamos con el tienes las orejas de esta manera, te critico. Algún día platicaremos del, del, uh -huh. petit, del, del orejudo... Bueno, del argentino este que tenía los oregas de esta manera, ¿no? Desde que te critico, te critico y te cierro las puertas por determinadas características físicas, emocionales que tú tengas, que son diferentes a las demás personas, y por eso cometes un delito, ahí está. O sea, el origen de todo eso es la sociedad. Sí, claro. La porquería en la que de repente vivimos todos, ¿no? Esta mentalidad tan cerrada uh -huh. que tenemos de decir, güey, pues todos somos diferentes.
1: Y mientras sig sigamos creyendo que la cárcel es la solución para todo tipo de Exacto. conductas... Y ya vimos que no. No vamos a llegar a ningún lado.
0: Exacto. Tenemos una un, un porcentaje de hacinamiento que supera el 100%. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya nos dimos cuenta, sociedad, que no estamos bien. Ajá, que
1: no está funcionando Exacto, como lo estamos haciendo.
0: Exactamente. Entonces, creo que algo podría cambiar, ¿no? Y si no podemos cambiar la política que tenemos, pues empezamos por nosotros. ¿Eh? Si sale un interno, güey, no lo veas mal. Yo he visto con algún tipo de algunos tipos de delitos, ¿no? Para Ajá. mí hablar de niños pequeños, bueno, niños pequeños obviamente, pero de menores de edad, de niños propiamente, de cinco para abajo o por ahí de esa edad, son temas particulares. Esos, no es que los etiquetemos y que ellos sí línchenlos, no, pero son temas independientes de este tema, ¿no? Pero si alguien cometió un robo, si alguien cometió otro tipo de delitos, sí se puede hacer algo más. O sea, y el empezar sí. a dejar de etiquetar, creo que es, una buena, una buena, es un buen paso.
1: Ajá, sí, coincido contigo, no, para no generalizar y, y, Exacto. Y, y no que se nos echen encima. Ándale. Hay ciertas cuestiones, ciertas cosas antisociales que realmente... Merecen sí. la oportunidad de una recesión plena. Sin duda alguna, claro que sí. Y que no se quiten oportunidades por esa cuestión.
0: Exactamente. Pues la verdad, amigo, eh, me siento contenta por platicar todo este tema, pero también eh, es un poco triste y es un poco indignante eh, nuestro sistema penitenciario que tenemos actualmente, ¿no? Y que no cambia y si cambias para peor, o sea, uh -huh. tenemos un sistema muy retrógrada y, y es una desevolución del derecho penal, y ahí seguimos, y ojalá pudiera cambiar un poco, ¿no? Y ojalá la gente que, que tiene hermanos, familia, amigos en la cárcel, ojalá pudiera platicarnos, o que también incluso estuvo en la cárcel, ojalá pudiera platicarnos algunas de sus experiencias y pudiéramos platicarlas también aquí ampliamente para quitarnos esta venda que tenemos en los ojos y podamos abrir los ojos a la realidad que vivimos en este momento y podemos hacer partícipe del público para que nos platiquen, comentemos sus historias y, y sepamos la realidad, ¿no? Uh -huh. Y, y podamos ayudar un poquito.
1: Sí, para que esta situación no... Mira, una... creo que hay una distancia muy, muy grande todavía a lo, que... sí, claro. a lo que es y lo que debe ser. Ah, claro. Pero con un, un poquito que hagamos por nosotros. Exacto creo que va a ser más que suficiente, para empezar Exacto. por lo menos.
0: Exacto, para empezar, cada, cada de nosotros con un granito de arena, pues... Podemos llegar bueno. muy lejos. Exacto, podemos hacer algo, ¿no? Y no Ajá. etiquetar, no al etiquetamiento social. Hashtag no, no al etiquetamiento social, social. Por favor, amigos. Pues bueno, amigo, te agradezco, como siempre fue un placer estar contigo y platicar de estos sí. temas.
1: también fue un verdadero placer platicar con ustedes. O sea, tú y el... Ay, yo ¿y <risa> Tú y el conejo <risa> Ay, que sí. tienes aquí.
0: ¿Qué nombre le ponemos público? ¡Díganos!
1: Díganos, ¿cómo quieren que se llame el conejo de bolero? <risa> <risa> y pues nada, amigos, los esperamos en el próximo episodio de, de Intramuros, esperando que les haya gustado este, esta variación, ¿no? De sí, lo que, de lo de que venimos temas. platicando. Y pues, hasta la próxima.
0: Síganos, por favor, en Facebook,
1: y YouTube, YouTube,
0: Spotify, síganos como Intramuros Podcast. Comenta, por favor, suscríbete y síguenos.
1: Y esperamos tus comentarios.
0: Adiós.
1: ¿Ay?